0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kaktik ja, hier sind wir wieder mit dem Podcast ähm, Narzissen und Kakteen, dem Podcast von Element of Crime. Auch heute wieder mit äh, Jakob Ilja, Richard Pappik und Sven Regener. Wir reden diesmal in der vierten Folge über die Jahre 1988-89 und über die Langspielplatte The Ballad of Jimmy and Johnny. Und ähm, ja, 88-89, Lass uns kurz über die Ausgangssituation reden für diese Platte. Damals habe ich ja eine Platte nach anderen gemacht praktisch. Ne?
1: Immer pünktlich zu den Osterglocken kam die neue Platte.
0: Ja, wir, wir, man, das allem war es ja so. Wir machten, brachten, man damals brachte man eine Platte raus, ging einmal auf Tournee und das war's. Ne? Das war die Platte, das war die Kampagne
2: durch es. Genau, und dann ja? musste man neue Stücke schreiben und die nächste Platte aufnehmen. Ganz
0: schnell neue Songs schreiben, <lacht> dann wird es weitergeht. Äh, die äh, die Freedom, Love and Happiness, die Platte davor, die dritte. Äh, haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, äh, war sehr umstritten ne, bei der Band. Und auch nach dieser Platte war die Unzufriedenheit, also nach der Aufnahme und als alles fertig war, war die Unzufriedenheit mit der Platte ja sehr groß. Die hat euch ja nicht gefallen. Ne? Also keinem außer mir, ich fand sie super, aber hat, war über die Aufnahmen so abgenervt gewesen. Dann sind wir auf Tournee gegangen und eigentlich war alles wieder gut. Hatte ich das Gefühl, bei mir jedenfalls. Ich fand plötzlich alles wieder okay.
2: Ja, mir ging mir auch so. Also, das ist ja, ähm, ich glaube, bei, die, bei den Touren gab es ja auch, äh, gibt es ja eigentlich eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man ähm, ja, diese Konflikte be beiseite lässt und spielt, weil da ist der, ist der Spaß letztendlich, ne? auf die Bühne zu gehen.
0: Ja gut, was dann für mich zunächst mal nur hieß, dass ich nicht mehr aus der Band aussteigen wollte, was ich eigentlich wollte nach der Aufnahme. Also, äh, aber äh, wie war, hat das dann, hat das dein Bild auf die Platte denn auch verändert, die wir vorher gemacht
2: haben? Nee, das hat echt lange gedauert, weil ich sie auch lange nicht mehr angehört habe. Der ganze Streit, der ganze Stress, das hat das so belastet, dass ich die nicht äh, unvoreingenommen hören konnte. Das hat echt gedauert. Und als ich sie dann mal wieder gehört habe, habe ich gedacht, ey, was, was war das Problem? Gute Platte.
0: Ja, wir haben ja die Stücke dann live gespielt, dieselben Songs. Wir brauchten ja alle Songs, die wir hatten. Weil man von den Planken, die man vorher gemacht hatte, also wir brauchten ja, mindestens brauchst du ja 20 Songs auf Tournee, sonst kannst du ja, bisher bist ja viel zu kurz mit deinem Konzert. Dann, heute spielen wir sicher 24, 26 Songs an einem Abend, damals vielleicht 18, 19, dass die Preise waren niedrig. Wir hatten eine, eigentlich eine ganz gut laufende Tournee, die war besser als die davor die führt uns aber in die gleichen Orte, also Zürich, ich glaube Wien war auch zum ersten Mal dann richtig mit dabei, ne? Ja. In der Arena oder so waren wir da. Richtig, ja. Und dann hatten wir waren wir irgendwie in Deutschland halt in den üblichen verdächtigen Städten, also Köln, Stuttgart und der ganze Kram und überall hatten wir mehr Zuschauer als bei dem Mal davor, als bei der Try to be Mensch, was ja die erste richtige große Tournee war, oder? Ich meine, bei der Tour to be Mensch hatten wir einen Durchschnitt von 120, glaube ich. Und bei dieser, wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwo bei 180, 200
1: mhm.
0: ja, pro Konzert, Zuschauer so. Wir spielten also in Bremen, im, im Römer zum Beispiel, in, in Frankfurt in der Batschkab, die war dann schon richtig voll gewesen und so, ne? Also oder halb voll jedenfalls, was für uns dann schon richtig voll war, oder? Und das war ja die Frage ganz ehrlich mal, weil ja auch der der Streit ging ja auch. Ich habe letztes Mal, das muss ich mal kurz korrigieren, weil ich habe da sogar gesagt, so Dave war ja so intrigant. Er hat sich aber vor allen ja beklagt. Er hat sich also bei 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 Veto zum Beispiel darüber beklagt, dass es so schwierig sei, mit mir Gitarren aufzunehmen, weil ich so komisch Gitarre spiele. Er hat sich bei mir darüber beklagt. Dass ich, das kann man als Intrigant, sehen. Also das Problem war, hat er den einfach nur hat natürlich gemerkt, dass er da gegen so einen totalen Widerstand anarbeitete bei der Freedom, Love and Happiness. Was wir in dem in der Folge drei dieses Podcasts zur Genüge besprochen haben. Aber die Frage ist ja, wieso haben wir dann noch meine eine Platte mit Dave aufgenommen?
2: Vielleicht, weil das eine Art ist, wie wir die Sachen machen, dass wir, egal wie die Dispute sind und die Differenzen, doch re relativ lange festhalten an etwas. Das tun wir schon. Also das, wenn man, wir kommen noch zu anderen Platten und, und da wird man sehen, wie lange wir bestimmte Konstellation äh, aufrechterhalten bevor wir uns trennen. Und das ist da, kam da vielleicht auch zum Tragen.
0: War das so bei dir? Hast du das nur ausgewählt, weil, weil du keinen anderen wusstest?
2: Ja, ne, vielleicht auch, weil das weil äh, man kann es ja umgedreht sehen. Der Umstand, dass jemand äh, äh, sich, äh, also im Grunde zwischen den Stühlen sitzt, ne, und zu dem einen geht und sagt, was ist denn hier los mit dem? Und zu dem anderen geht es sagt, was ist los mit dem? Äh, kann ja auch gleichzeitig heißen, dass er äh, versucht irgendwie zu vermitteln. Also er muss seine Position erstmal finden in dem Ganzen und vielleicht, also ich, ich sagte ganz ehrlich, ich kann mich an ganz viele Sachen überhaupt nicht mehr erinnern, weil ich einfach so viel Drogen genommen habe in der Zeit, dass Mais, das, das ist eher wie mit Falco, ne, wie ich schon mal sagte, ja, ja. aber ich denke, das hat äh, der, der vielleicht war der Wunsch auch da, dass mit Dave jemand ist, der im Grunde genommen eine Form von Neutralität einnimmt und ja. äh, vermittelnde Position. und das ist ja dann auch so geworden, das hat, hat ja auch, also es hat war ein Aspekt auf jeden Fall,
0: was, wie war das denn bei dir, Ricci?
2: Ähm, ich denke, da war niemand, der... Ähm
1: die fachlichen Kompetenzen, wie Dave hatte, mit dem wir so tiefe Furchen ziehen konnten, mit dem wir uns schon so intensiv gestritten hatten und trotzdem wieder rauskommen konnten. Also da war äh, rein menschlich, glaube ich, war, waren wir mit Dave im Vorteil. Wir wussten schon, äh, wo, unsere, wo unsere schwachen und negativen Punkte sind und hatten uns alle schon mal schlecht, sehr schlecht gelaunt erlebt. Und waren aber irgendwie darüber hinweggekommen. Und ich glaube, das war letztendlich... Ähm
0: ja. Gut, ich hatte natürlich das Problem nicht so, weil ich ja die Platte gut fand, aber ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen, muss man über Dave mal sagen, über David Young. David Young kam damals dahin, er war ja eigentlich der Ingenieur von der Try-to-be-Mensch gewesen, war, hat in der John-Kale-Band gespielt, man kennt das ganz, ganz, ich habe neulich mal diese Aufnahme im Rockpalast gesehen, John-Kale im Rockpalast mit Dave an der Gitarre, das ja. ist echt geil, also ein ganz toller Gitarrist auch, aber eben auch ein guter Toningenieur, ein sehr guter Toningenieur und er war jemand, der bei der Try-to-be-Mensch sehr stark auf die Band eingegangen ist und das war der Unterschied zu John-Kale, der überhaupt nicht auf die Band anging, aber sagte, ihr spielt das, ich nehme das, wir nehmen das hier auf, und dann mischen wir das, und das war's. Das, was, what you hear is what you get. Also wir machen hier keine eure Fantasien, Träume und was ihr sonst so, das will, will ich alles nicht. Das hat David dann, ich lasse mich auf die ganze Sache ein. Wir dachten also, hey, jetzt geht's los, die Fantasien und Träume können wir jetzt verwirklichen in New York, auch noch und so. Und die Tatsache hat sich aber anders dargestellt. Wir stellten fest, dass wir eigentlich alle unterschiedliche Vorstellungen hatten. Ich meine, es war zwar so, dass ihr alle drei sehr unzufrieden wart, aber ich glaube, auf sehr unterschiedliche Weise. Ich glaube, dass zum Beispiel Veto ganz andere äh, so Einwände, Objections gegen diese Platte hatte, als zum Beispiel du oder du. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten, auf, aus welchem Grund man die Platte nicht mag. Für ihn hat es, glaube ich, auch viel mit dem Songschreiben zu tun gehabt. Das waren viele romantische Liebeslieder. Das fand er nicht gut, glaube ich ganz ehrlich, also, aber war nur so eine Vermutung von mir, weil wir eigentlich sehr wenig über sowas reden, reden konnten. Und die, tatsächlich ist die, die, die Platte ja auch eine sehr romantische Platte geworden. Weiß, Dave hat sich da auch total drauf eingelassen und ist eigentlich voll gegen die Wand geballert. Ja, und das Interessante war, und das finde ich auch gut an der Mär, dass wir dann gesagt haben, nee, bevor wir jetzt nochmal einholen, wo wir auch nicht wissen, was ist. Bei dem wissen wir ja schon, wo wir stehen und dann kann man verändern oder kann man dann kann man sozusagen daran weiterarbeiten, dass man da näher kommt, weil das Problem war ja nicht nur zwischen ihm und uns oder war ja auch unter uns, also insofern war das eh so ein Prozess und das muss man sagen, da war David Young, aber auch, muss man sagen, hat aber auch ein paar Sachen gezeigt, die er konnte und die er drauf hatte. Also, wie der mit diesen Musikern umging, die da als Gäste reinkamen, wie er das arrangiert hat, wie er gesagt hat, wie sie, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er sie dazu gebracht hat, das zu machen, was man wollte und so. Aber auch bei uns eigentlich. Also, wie er letztendlich doch so eine Platte, die sehr, sehr, sehr gut ist, eigentlich so hingekriegt hat. Das muss, das war ja eigentlich, war ja schon sehr bemerkenswert. Und, äh, es war auch klar, dass er noch lange nicht alle seine Tricks und seine, seine Möglichkeiten sozusagen hat ausleben können. Und dann kam ja auch, und daran erinnere ich mich noch, obwohl, weil ich immer nur Alkohol getrunken habe, Jakob. Also ich habe auch viele Drohungen genommen, aber eigentlich immer nur eine. Das, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber Dave kam eigentlich mit einem Angebot. Weil diese Platte haben wir ja nicht mehr jetzt in New York oder in London oder so aufgenommen, sondern in Berlin. Und sein Angebot war, dass man, dass man anders arbeitet, um rauszufinden, was los ist um sozusagen um die mit den Songs stimmt, arbeiten ja. zu können. Das ist ein Angebot war, ja. wir arbeiten ganz anders. Wir müssen einen neuen Weg finden, wie man mit Element of Crime Platten aufnehmen kann, ohne dass hinterher alle irgendwie äh, das Gefühl haben, sie hätten nicht alles gebracht.
2: Genau. Und dazu äh, gehörte, dass man sagte, ähm, äh, mehr Zeit. Man braucht mehr Zeit, um bestimmte Aspekte zu klären. Und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir fahren jetzt nicht nochmal nach. Also London, New York, Timbuktu, sondern wir fahren, wir bleiben in Berlin und gehen da ins Studio.
0: Ja, aber der zweite, das war aber auch gefährlich, weil wir hatten ja auch gesehen, dass wir gleichzeitig eben man hält zwei Möglichkeiten, ne? fällt in die letztere Spalte klar, das dann nach unten oder klar, das dann nach oben. Also wir hatten vorher mit der kurzen Zeit kamen wir gut klar. Da gab es Platten, die waren auch nicht umstritten, die waren einfach gut. Try to be mensch eigentlich und auch basically set, die waren gut. Hat uns sicher später keiner groß drüber aufgeregt von uns, weil wir hatten eh keine Chance. In dem Moment, wo wir die Möglichkeit hatten, geht man dahin zurück und sagt, wir nehmen ganz kurz einfach knackig, was wir im Übungsraum haben, machen wir auch auf die Platte. Oder experimentieren wir weiter mehr, machen wir eine andere mit, mit, Arten aufzunehmen und so, ne? Oder? Ich meine, ich weiß nicht wie es euch, aber das war ja letztendlich die Frage. Soll man jetzt regressiv oder sagen wir, bevor wir sowas nochmal machen, machen wir es nochmal so wie bei der Try to be Mensch, hätte man ja auch machen können.
2: Ja, aber das Bedürfnis war ja doch da, ähm, eigentlich mehr Zeit zu haben und also ich erinnere mich, dass wir auch mit dem Blick auf das Budget für das Budget äh, Flugtickets nach New York etc. Hotel, äh, konnte man entsprechend mehr Tage buchen. Ja, aber Frühjahr. wofür?
0: Mehr Tage wofür? Das ist ja die große Frage. Um, was soll man denn in der Zeit machen? Also das, was wir spielen könnten, konnten wir ja auch im Übungsraum, das können wir ja quasi sofort aufnehmen. Das könnten wir auch in fünf Tagen aufnehmen können, wie bei der Basic Eher sogar noch besser, weil wir da eigentlich schon geübt haben, an im Spielen und mehr Live-Erfahrung hatten und so. Aber wo, wozu wollten wir diese Mehrzeit eigentlich dann wirklich nutzen? Dave hatte gedacht, bei der New Yorker-Platte dafür, dass es irgendwie amtlicher aufgenommen wird. Also sozusagen vom, vom Virtuosen her besser, also einfach fehlerfreier sowas irgendwie. Das war ja nicht so unser Ding, auch meins nicht übrigens. Da stand ich nicht so drauf. Ich fand immer, dass bei, als alter Velvet Underground-Fan, dass es ruhig an allen Ecken stinken und qualmen darf bei Musik, weil das irgendwie die Sache aufregender macht. ja. Also dass man das nicht so glatt bügeln sollte. Aber Dave hat das versucht mit Klick und so, also das alles, so, aber auch der Art von Sound und so, dass man also alles so ein bisschen amtlicher macht. Dafür kann man die Zeit ja drauf geben, dass die Jim, ich auch früher mit Jim Steinman gearbeitet und so, die haben ja da teilweise jahrelang im Studio gesessen, um genau dies zu machen. Aber das wollten wir ja nicht. Ich frage mich das selber, es ist keine rhetorische Frage, was wollten wir eigentlich mit der ganzen Zeit?
1: Ich glaube, das ging von, äh, zum großen Teil von diesem großen Raum im, im Hansa 1 aus, dieser große Raum. Davon haben wir uns viel versprochen oder zumindest Dave. Ich erinnere mich, dass ich einen Tag bevor die Sessions anfingen da waren und ich sah Dave, ich weiß nicht mit wem, wie hieß damals der, der Assistent nochmal, kann man jetzt gerade nicht drauf hören.
0: Moses war es nicht, ne? der hieß nee. anders, aber Moses war, lief da auch rum, glaube ja, ich.
1: War der auch. Jedenfalls, die waren mit langen Leitern und Mikrofonen an Stangen äh, äh, am Ausprobieren, wo das im Raum gut klang, ob wir uns auf der Bühne aufbauen sollten oder dass wir diesen ganzen, ich glaube die Idee war, dass wir äh, diesen ganzen großen Raum und die Atmosphäre, die dieser
2: Raum macht, akustisch, Mitnehmen wollten. Das genau, das war die technische äh, Umsetzung, aber ähm, Sven's Frage ist schon gut, äh, äh, weil ich versuche mir das gerade zu beantworten. Warum genau? Also ich habe die äh, jetzt, als ich die Platte jetzt nochmal gehört habe und im Hinblick auf die Frage, ähm, ist es nicht gerade so, dass ich denke, ja, da brauchte man jetzt sechs Wochen zu oder so, ne. Das ist tatsächlich, das unterscheidet ja. sich nicht groß von den anderen Platten, sondern auch in zwei Wochen einspielen können. Also, äh, große experimentelle, also x-te Version davon, das ist ja alles nicht der Fall. Also, ähm, äh, vielleicht, also, vielleicht war es doch der, der Umstand, dass man dachte, man könnte mehr rausholen. Also eigentlich eine, eine Vorstellung von etwas, was dann am Schluss gar nicht so eingetreten ist, aber dann psychologisch, ja, dass man das Gefühl hatte, da geht noch was, das ist dann nicht festgeschrieben oder ja. so und das hat, gibt einem dann eine etwas größere Sicherheit und dann macht man es zwar, wie man es immer macht, weil so macht man es halt, das ist ja auch die der Stil und alles, aber äh, das Gefühl ist dann doch von mehr sagen wir mal, ja Freiheit, mehr Möglichkeiten, mehr Individualität, was auch immer. ja. Und das ist vielleicht auch ein guter Trick eines Produzenten. Es ja. äh, geht ja beim Produzieren viel um das Gefühl, was gegeben wird ja, eine soll, Sicherheit das
0: sollte sich wohlfühlen und ja. so ne? also ein bisschen wie was bei diesem die? Metallica film ne? wo sie da in diese Kuh Sache <lacht> gehen so. oder, oder diese ganzen Berichte von von so YouTube wie sie auf, auf dem Lande in Irland in irgendeinem Bauernhof sitzen und so und sich da drum hey, hey ich holen.
2: erinnere mich das ging doch hatten wir nicht gab es nicht die nach London also Düsseldorf London New York gab es nicht für einen Moment die Überlegung auf so ein Schloss in Frankreich so zu fahren ein weil ne? doch da The Cure aufgenommen hätten und dann so und das haben wir dann auch verworfen, weil wir wir dachten, ey... Ja, das große
0: Hansa hatten wir ja fest kennengelernt, das große Hansa-Studio. Hansa 2 Hansa hieß das damals, was diesen großen Saal, der Kaisersaal oder wie sie den nennen, so ein blöder Name, ist da irgendwie im, im Schwange. Dieser Riesensaal, der wird heute noch benutzt, so ein Riesenballsaal ist das, äh, als Aufnahmeraum. Das hatten wir kennengelernt, als weil, wir die, weil wir die Freedom, Love and Happiness da gemixt haben.
2: Ja, weil wir den Chor da aufgenommen haben. Und ja.
0: da haben wir dann auch den Chor aufgenommen da und so und da haben wir dann natürlich ein bisschen gemacht. Und ich glaube, Dave hat einfach der Band ein Angebot gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich die, die Sache 2 zu teilen. Genau dieses Problem, was wir hier nämlich haben, bei den, dass wir einerseits eine Band sind, die ganz jung war, also die ganz, ganz jung war, als sie ihre erste Platte aufgenommen hat. Ich meine, wir waren kein halbes Jahr zusammen, da haben wir die erste Platte aufgenommen. Wir hatten, wir hatten acht Songs und eine Coverversion und sind ins Studio gegangen, um die erste Langspielplatte aufzunehmen. Das ist nicht wie bei englischen Bands, die war, was heißt, erst erstmal drei, vier, fünf Jahre irgendwie touren, spielen, ihren Stil finden, wissen, was sie wollen, wissen, wo sie stehen und dann ihre erste Platte aufnehmen. Sondern wir wussten überhaupt noch nicht, wer wir richtig sind. Da hatten wir schon die erste Platte aufgenommen und die Meinung darüber, was für eine Art von Band wir also eigentlich sind oder so, waren überhaupt noch nicht geschärft. Und dann hat man aber schon drei Platten rausgebracht. <lacht> ja? eine, eine totale Indie-Platte, wie die Basically Sad, eine richtig so, so ziemlich harte, auch grindige, also aber auch so irgendwie ganz, ganz eindrucksvolle, tolle Platte, wie diese Try to be Mensch. Und dann so eine romantische, eigentlich so warme, äh, warme ähm, äh, elegische Platte, wie die, wie, die, wie die Freedom, Love and Happiness. So kommt sie mir jedenfalls im Vergleich zu den anderen mhm. beiden vor. Da sind auch sehr viele Liebeslieder drauf, die bei den anderen beiden Platten nicht so... Ja, aber das war, äh, äh, und dann kommen wir also jetzt da raus und sind immer noch nicht, wissen immer noch nicht, wer wir sind. Ich hatte da ganz andere Vorstellungen als, als, als du, Richard, und du sicher auch ganz andere als, als Jakob. Und von, von Veto wollen wir nicht reden, der ist nicht hier. Wir wissen nicht, was in ihm wirklich vorging, aber wir wissen, dass es eigentlich immer so ein Tauziehen gab. Und ich glaube, die, die Zeit, die man wollte, war eigentlich Zeit, die man zusammen verbringt, um überhaupt rauszufinden, was geht und was nicht.
2: Ja, deswegen äh, gab es ja auch diese, was Richard da beschrieb, äh, dass... Ähm Erforschen dieses großen Saals mit den Mikrofonen, ne? daraus resultierte ja dann am Schluss, ähm, das ja. war ja für die Atmo für den Hall und weil er so berühmt war, der, aber daraus resultierten ja diese kleinen ähm, abgegrenzten Terrains, in denen man saß, man konnte sich sehen, aber man saß in diesem großen Raum und hat das dann zusammen eingespielt.
0: Ja, aber, aber Jakob, das der die Zweiteilung auch ja darin, dass wir zehn Tage im, im Hansa 2 waren und dann nochmal 14 Tage im Tritonus-Tonstudio. Das wollen wir nicht vergessen, weil das war nämlich genau die geniale Idee von Dave. Dass also er sagte, bevor wir hier uns dann verlieren, groß Overdubs zu machen, während wir noch Basic Tracks aufnehmen, also Basic Tracks bei einer Band wie Element of Crime, nur kurz für die Hörer mal erklärt, bedeutet immer, dass man erstmal zusammen aufnimmt, um mindestens das Schlagzeug, manchmal aber auch Schlagzeug und Bass zu behalten, manchmal sogar richtig live aufnimmt und alles behält, um dann damit dann später weiterzuarbeiten. Aber dass man das zumindest das Schlagzeug dann behält und dass das ist zusammen eingespielt wurde. Das ist ja bei die New York Style Production wie Dave das nannte. Das war im Grunde genommen das Ding, was das von uns immer immer betriebene Aufnahmeprinzip, ist. das einzige, was durchgehend durch alle eigentlich durch alle äh, Platten als überwiegendes Ding ja geht. Aber das war in diesem Fall ja wirklich auch räumlich abgetrennt. Wir hatten ja gesagt, ja, und dann gehen wir jetzt 14 Tage ins Studio, Tonstudio, und dann schauen wir mal, was wir sonst so machen können. Das heißt, diese ganzen Aufnahmen von diesen Basic-Tracks waren total frei davon. Und jetzt will ich hier noch eine Blockflöte und so. Das, 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 war, das kam da nicht vor. Sondern wir haben total konzentriert eigentlich nur an dem gearbeitet, was wir im Übungsraum hatten.
2: Ich glaube, es ist ja, ja nochmal eine dritte. Also ich habe, ja, äh, äh, wenn mich nicht täuscht, haben wir in Hamburg gemischt, oder? Chateau du Pape. Genau. Also ja,
0: gut, da haben wir gemischt, aber Mischen ist ja Mischen. Ist ja Mischen. Das ist ja das ist ja, das ist ja das ist bei der Freedom and es auch egal gewesen, dass wir die dann in, in Berlin gemischt haben. Das haben wir ja schon fast vergessen. Ja, aber die Aufnahme, also den, den, der der eigentliche Streitpunkt ist ja bei uns wenig das Mischen gewesen. Da können wir auch mal drüber reden. Das ist ja interessant, wie, wie Element of Crime Plan gemischt wurden damals auch, ja? weil es ja noch alles total unautomatisiert war und so. Aber, äh, wir haben ja diese Aufnahme, ich bin mir nämlich auch eben letzten, neulich erst eingefallen, dass ja, da, ich denke auch immer an diesen großen Saal und so, wie wir da Don't You Ever Come Back aufgenommen haben und so. Und dann fällt mir ein, wenn ich, als ich die Platte gehört und mir gedacht, ach shit, diesen ganzen Klöterkram, die wir nach oben drauf geworfen haben, das haben wir ja alles, das haben wir ja alles, äh, später erst gemacht im Tritonus. Der Kurt Dahlke, der ja eine ganz große Rolle spielt als Keyboarder auf mhm. dieser Platte, kommt ja erst im Tritonus dazu. Der war ja vorher gar nicht da. Die, die Version von, ähm, von, von, von der Mann vom Gericht, wo ja gar kein Schlagzeug ist, sondern so gesampeltes Schlagzeug, das haben wir ja erst im Tritonus gemacht. Und ich hatte auch völlig vergessen, dass wir die, diese, dass wir die längere Zeit eigentlich im Tritonus waren. Und das, aber das, ich glaube, es, ich glaube, das war sehr, und das, das, daran merkt man auch, wie schlau der Plan war. Weil nämlich man sich erstmal auf das, was die Band sowieso kann und sowieso macht und was sie zu dem macht, was sie ist, nämlich dieses Live-Ding, wie wir diese Songs so spielen. Deine Gitarre, weißt du? Ritchie's Schlagzeug, der, äh, Vetus Bass, meine Art zu singen. Also das erstmal, Erstmal mal schon mal fixieren, ohne uns groß in diesen anderen Sachen zu verlieren. Um dann hinterher das in Ruhe anzugucken und sagen, wo machen wir jetzt noch was. Ja, ja. Also das war schon, ich glaube, das war, auch die, das war auch der Grund, warum das am Ende, ich glaube, das war auch so eine Sache, die hatte, die hatte Dave dem Veto vorgeschlagen. Weil er wusste natürlich, dass der größte Widerstand gegen ihn als Produzenten auch ja, von Veto ausging der war völlig dagegen. Also er war ja wahnsinnig anti da am an dem Moment. Und das war die Sache, auf die man sich einigen konnte, weil natürlich dieser große Saal auch, es war ja wirklich auch eine ganz tolle Art aufzunehmen, oder? Wie du sagst, wir saßen da alle so anzwischen mit so Trennwänden, aber so schon zusammen, wie in diesen bei diesen Aufnahmen von alten Jazzplatten, äh, so Aufnahmen aus dem Studio oder bei Bob Dylan oder so, ne? Highway 61 Revisited, wo die alle da so rumsitzen in so einem Riesensaal. Genau so war es ja.
2: Ja, nein, die äh, die Laufwege vom Abhörraum ja. in den Saal. Äh, du läufst da fünf Zeit. Minuten, nein, nicht ganz, aber du läufst lange. Also... Äh, Vorstellung von Größe auch, also nachher ja, auch bei dem, also wir haben ja teilweise, klar haben wir dann noch die Overdubs in dem Raum gemacht, aber äh, und dann, na die Legende ne, um dieses Studio, das hat auf eine Art ja auch, auch wenn man das so abgelehnt hat und gesagt hat, naja, mit sowas, äh, das ist jetzt nicht so wichtig für uns, aber hat war schon doch äh, der Umstand, dass Bowie da aufgenommen hat, dass, äh, dass U2 eine Platte da gemacht haben. Die U2 ja. kam ja später. Die haben das nachgemacht. Na, die, haben nachgemacht. Ach, die YouTube genau.
0: haben später, die haben da diese, diese äh, Achtung, Baby aufgenommen. Äh, das war aber später. Wir hatten äh, äh, Studio Studio Depesh hatte Mood. Ja. die okay. Mood war das, 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 das Studio und die Und das Studio ja direkt
1: am Potsdamer Platz.
2: Genau. Und das war ein legendäres
1: äh, Studio. Definitiv. Hatten ja. nicht die Neubauten auch die kurz vor uns aufgenommen und die hatten eine richtige PA aufgebaut und das nochmal dann so aufgenommen. Alles in diesem großen Saal, was sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Ja,
0: das ist auch ist auch vernünftig, weil das genau, dass ja auch der Musik von den Neubauten total entgegenkommt, in so einem Kontext das aufzunehmen. Ich, ich glaube auch, dass, dass, dass wir, wir, wir waren dadurch geflasht, das war eine gute Idee und vor allem war eine gute Idee, auch durch die Laufwege allein schon, den ganzen overdub kram später zu machen. Stell dir vor, du spielst da eine Blockflüte ein. War das jetzt gut so? Ja, komm mal rein, hören, Dann läuft du da irgendwie hin. Ja, komm mal rein. Ja, ich würde gerne den Teil nochmal machen. Ja, geh doch mal rein. Dann läuft sie wieder zurück. Ja, Und dann alles über Telefon quasi, also über die über den Intercom irgendwie. mit mit dem. Der, du konntest ja auch im Hansa 2 vom vom Kontrollraum ja auch den Aufnahmeraum nicht sehen.
2: Nee, stimmt. Kamera, kein ich glaube, es Bildschirm. gab so
0: einen Bildschirm, aber der war so klein und grisselig und schwarz-weiß. Das war irgendwie nichts. ne?
2: Das stimmt, ja. Und das war, das
0: war ganz romantisch eigentlich auch, weil der Potsdamer Platz damals natürlich, da war, ging direkt die Mauer. ne? Und der war ja leer. Das war ja eine riesengroße Brache. Keins von den Gebäuden, was da heute steht, gab es. Das war die größte freie Fläche. Das haben wir später, haben wir sogar noch 93, haben wir auf dieser großen freien Fläche noch das Cover aufgenommen für die, für die weißes Papier. Und da fuhren nur diese Magnetbahn lang. <lacht>
1: Und manchmal ein Auto. Siehe Intro von, Ja, ja,
0: ja genau. Das war in der, Küchen, in der Straße, an der, der fuhren auch mal Autos. Und dann, und dann fuhr da diese Magnetbahn. Stimmt,
2: die Magnetbahn, das war ja der, ähm, das war ja Berlin auf dem Weg in die Zukunft.
0: Ja, das ja. war so eine Magnetschwebebahn, die war, das war ein Pilotprojekt, und die fuhr da so irgendwie immer mit so, mit so Gewicht, wo die dann mal so Probebetrieb, so da, so lang.
2: Fuhr die hin, dann fuhr die wieder zurück, dann genau. fuhr die wieder hin. Zurück. Und dann
0: hatten Sie diesen großen Foyer-Saal, auch also das Foyer von dem Studio, von dem aus man dann Richtung Kontrollraum und Richtung äh, Aufnahmeraum ging, war ich ja auch riesengroß. Das, die, die, die spanische Gitarre, die ich da spiele bei, bei, bei Battle of Jimmy and Johnny, die haben wir da da drin aufgenommen, weil es da besser klang.
2: Ja. Das stimmt da, nenne ich mir auch noch. Genau, ich glaube, dass der, deswegen haben die das, äh, was Richard beschrieben hat, äh, die Mikrofonierung, also vor allen Dingen die äh, Atmo-Mics, also der natürliche Hall, natürliches Echo, all diese Sachen. Ne? Dafür war der Raum ja berühmt. Das war ja was den äh, so auszeichnete, dass man sagte, da kann man, äh, du brauchst hier keine Reverbs, du brauchst keine Effektgeräte, du kannst das natürlich erzeugen, einfach durch äh, Mikrofone. Ne? Das ja, ist aber das Stuch. ist
0: natürlich wie Brotbacken mit wilder Hefe, ne? also das äh,
2: <lacht> Ja, die ist, ist, ja, Aber ist, dafür, das war trotzdem, war das äh, einer der äh, Attribute, ne, die dieser Raum hatte. Wir ne? fuhren
0: auch voll drauf ab und das war auch zu Recht, aber ich glaube, das Spiel, da hat Dave ganz viel beim Mix einfach das beiseite gelassen und das war ja auch extra Spuren dann aufgenommen. Genau. Und hat dann einfach da waren den, die Spuren den Hall genommen. Ja. Ja. Weil, weil oft hat sich gezeigt, dass das hängt ist auch von der Musik dann immer abhängig. Ob das funktioniert, ne? also mit dem Hall dann, ob der wirklich gut ist dann oder so. Ne? Aber für Schlagzeug so war es, glaube ich, super, oder Richi?
1: Oh, es hat mir einen irren Spaß gemacht, auf dieser Bühne zu sitzen, in diesem riesengroßen Raum. Ganz anders als bei allen anderen Aufnahmen, die man so kennt, wo man eher beengt zusammen hinter irgendeiner Tür oder in irgendeinem Rigibs-Kästchen sitzt. Das war schon, das war schon toll.
0: Ich glaube auch, dass der Raum sich vielleicht mehr über die direkte Signale von den Trommeln und so weiter auch konstituiert, weil die nicht so eng eingemerkt waren. Und das tut ein bisschen was von diesem Raum, von diesem Atmen in den großen Raum. Ja, ja. Und dadurch, glaube ich, klingt die, die Platte klingt wirklich speziell und auch toll, aber auch ein bisschen kalt. Das ist ja wie geil. Also äh, die Snare zum Beispiel klingt echt seltsam ein bisschen, oder? Schrottig. Ja, es stinkt total schrottig ja. und so ein bisschen kalt. Aber irgendwie, du merkst auch, da ist nicht mehr viel Hall drauf gemacht worden. Das kam von selber irgendwie. Ne? Und die, ich glaube, deine Gitarren hast du zum meisten Teil auch da schon eingespielt, Jakob, oder?
2: Ich glaube, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, Tritonus, ich erinnere mich da nur noch wahr halt dran Aber ich glaube, ich relativ viel von den Gitarren im, da noch eingespielt. Ich erinnere mich an diese ähm, Wände, die da um einen rumstanden. Und man hatte natürlich die Möglichkeit... Ähm, da in den Aufbauten immer irgendwie was zu verändern wieder oder das aufzustellen oder jenes und so. Also das war, äh, ähm, ich muss sagen, letztendlich großen Unterschied macht dann doch nicht. Ne? Man spielt eine Gitarre, die ist dann entweder verzerrt oder clean. Also aber ähm, äh, ja einfach auch, ich glaube der Umstand, dass mehr Zeit war. Man hat das Gefühl von mehr Zeit. Also irgendwie war da mehr Ruhe drin ähm, und äh, man hat das Gefühl, man kommt ein bisschen ja, man kommt zum Zuge richtig, ne? ohne dass das so beengt ist in irgendeiner Form. Ne?
0: Ja, die Band funktioniert ja eigentlich so, dass, dass man sich gegenseitig in das, was das
2: Kerngeschäft
0: des anderen ist, nicht reinredet. Also, ist ja nicht so, dass ich, jetzt, also, ich jetzt auf die Idee kommen würde, als Sänger dieser Band, dir, Richard, zu erzählen, wie du Schlagzeug spielen sollst. Aber spiel das mal anders. Kann man mal vorschlagen. Es bringt meist nichts. Weißt du, was ich meine? Sondern im Grunde genommen, Element of Crime ja seine Songs irgendwie zusammenhaut und es auch arrangiert auf eine Weise, die sehr stark einfach auf die Eigenleistung und völlig also auch abgekoppelte Leistung für die einzelnen Mitglieder ist. Und das zusammen dann plötzlich sowas ergibt, wo man denkt, hey, das ist aber seltsam, aber geil. Also, das, das ist ja so, das Ding auch bei mhm. dir, Jakob, ne? So. Und das Interessante war, das war auch von Anfang an so, und das hatten wir bei den ersten beiden Plattenaufnahmen auch gelernt. also eigentlich bei allen dreien, wenn man sich mal überlegt. Das heißt, äh, der Streit begann immer erst bei den Overdubs. Wenn es jenseits von dem war, was Richard, du, ich oder Veto sowieso machten. Ja. Und du war aber bei dieser, dieser Platte auch ein bisschen so ein Hybrid. Da haben wir Lieder wie 405, da ist überhaupt kein Schlagzeug, da ist nur Becken. Das haben wir Aber haben wir auch da schon so aufgenommen, weil das irgendwie auch dazu einlud, solche Sachen zu machen. Ich glaube, die Becken hast du auch draußen im Foyer gespielt, weil die da besser klang. Das hatte so einen ganz harten, seltsamen, seltsamen aber tollen Sound, dieses Foyer. Und weil es auch so noch so unregelmäßig weil Du hast das da draußen gespielt, das gibt so Bilder davon.
1: Ja, ich ja. habe auf jeden Fall die Becken nochmal einzeln aufgebaut gehabt, ohne das restliche Drum Und stand einfach nur hinter dem Blech und war am Wind wehen und so. ja. ja.
0: Das war echt, das war echt geil und und, und, und äh, äh, Don't you ever come back. Ich glaube nicht, dass wir ein Lied wie Don't you ever come back, so, der Urbegriff sowas, das, so Grunsch bevor es Grunsch gab, dass wir sowas gemacht hätten in einem anderen Studio, oder? Also so, das das Abend auch so was Großes, finde ich. Diese diese Gitarren von dir, das haben wir auch fast live eingespielt, glaube ich. Da ist nicht viel geoverdubbt worden. Ne, nee,
2: da ist, glaube ich, nicht geoverdubbt. Da ging es wirklich darum, diesen einen Take mitzunehmen, yeah. ne, mit allem drum und dran. Also das, ist, ich beim Hören jetzt auch nochmal merkte man das auch da. Also alles, Stimmung kippt dann irgendwann klar, alle hauen rein wie blöde, ne, ja. dann verstimmen sich die ganzen Sachen und und dann auch diese Art, dieses. bei dem Stück ging es ja viel darum, auch so, zu hören. Was macht denn der andere gerade? Wie wird jetzt hier wie, werden jetzt, wie wird der letzte Takt irgendwie in so einem Zyklus verstanden? Die letzten vier, ne? Also sind ja die ganzen Filz auch drin. Ja, ne? Wie reagiert die, man auf die? Wo die ist der Downbeat? <lacht> ja, genau. Irgendwann, genau. Am Ende, in der letzten Runde, weiß man nicht mehr, wo die Eins ist. Die löst sich da irgendwie auf. Und trotzdem findet man doch zu dem, und dann ist ja da auch der Schluss, da ist jeder nochmal, und wann ist, und das ist dann, irgendwann sagt man, okay, das ist jetzt tatsächlich der letzte äh, Schlag, den wir äh, tun für dieses Stück. Vergleicht
0: ja. mal eigentlich mit Moonlight. Moonlight war auch so ein Stück, was man einfach sozusagen eins zu eins so eingespielt hat, was auch sehr laut und sehr leise wird, was ja auch hier der Fall ist, das ist ja sehr laut und sehr leise, Don't Ever Come Back, was schneller wird und langsamer. Also so agogische Tempowechsel nennt man das, glaube ich. Äh, oder, äh, weil die Sachen ja immer einen Begriff brauchen, ja. Also agogisch also quasi zufällig, also das äh, ergibt sich so. Aber das war ein großer Moment für die Band, weil wir das zusammen wirklich so hingekriegt haben. Und das war auch bei, bei, bei Moonlight, glaube ich, hat das ganz wichtige Rolle eigentlich für so ein Zusammengehörigkeitsgefühl von der Band, wenn sie in der Lage ist, sowas zu machen und das dann gleichzeitig aufzunehmen und dann hört man sich das an und sagt, ja, das ist total... Das ist total organisch. Das hat man hat nicht das Gefühl, da hat jemand als Dirigent gestanden und Piano und jetzt schneller und langsamer gemacht, sondern das hat sich von selber entwickelt. Das ist total stark. Also ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Das, das paar, paar Stücke hier und ein paar Sachen bei dieser Aufnahme, diese Platte hat ganz wichtige Rolle gespielt für die Band, dass es die überhaupt weiter gab. Also weil 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 wir da Sachen angegraben haben oder auch Sachen rekonfirmiert hatten, die und die wir uns gar nicht so bewusst waren. Ja. Also und, und dann kam aber eben, wie gesagt, die, die Overdub-Session. Und auch da war Dave total schlau. Muss ich auch mal sagen. Also Dave ist wirklich, also man muss auch mal was sagen... Äh Natürlich kann man sagen, wir haben mit ihm zusammengearbeitet, weil besser als sich an einen neuen zu gewöhnen, ja, oder so. Aber es gibt ja auch die Bremer Stadtmusikanten, die sagen, etwas besseres als den Tod finden wir überall. Also das, ne, so, also das, bei John Kelly waren wir ja nicht so sentimental, sondern nein, weil ich glaube, dass Dave uns immer auch neue Räume geöffnet hat, von denen wir nichts wussten. Also diese Sache mit den Becken zum Beispiel und die Stereo-Einmarkung so Geschichten, dass man das so und so aufnimmt und so und so einmarkten, dass man das ja auch so machen kann. Das waren viele Sachen. Und hier hat er zum Beispiel bei der Overlap-Session gab es einen Typ, der von Anfang bis Ende dabei war. Und das war Kurt Dahlke, der Pyrolator.
2: Ja, also das äh, beim Hören äh, habe ich das auch nochmal gemerkt, wie stark der die äh, Platte geprägt hat. Also ja. nicht nur, ähm, äh, was er rhythmisch spielt und was seine Einsätze sind, sondern auch harmonisch. Also, welche Töne spielt er denn da bei Jamie und Johnny? Also, was ist das? Down, yeah, ja, genau. Also, was ist das für ein Ton, den der da reinbringt? Welche Note, die Note, die er da reinbringt, in, äh, eigentlich eine klassische, äh, eine klassische Begleitung für eine Ballade, die jemand singt. Und dann kommt, kommt diese Orgel und alles kriegt so eine eigenartige Schiebe, löst sich dann zum Refrain hinauf dann, zu dem B-Teil, aber, äh, also allein das, ne, das ist ein ähm, Eröffnungsstück auch noch, ne? Ist also ganz äh, ganz toll, ja, ganz toller Einstieg ja, von ihm.
0: Oder auch so eine typische David Young-Idee war eben auch, weil er auch irgendwie so Schmetterlingssammler ist, ne? So wie der Typ, der mit dem Schmetterlings-Lässt durch den Dschungel läuft, ja. So ein audio -Freak. Eben dieses, was du gesagt hast, Ritchie, ne? Dieses Auto am Anfang von Battle of Jimmy and Johnny. Da war hat es gerade so ein bisschen geregnet
1: gehabt. hat ja, genau. Ja.
0: Und dann war die Straße so nass und dann meinte er, ey, hör mal, hier, wenn du mal raushörst, das klingt echt gut, wie diese Autos da langfahren. Hab dann mal so eine Stange für so ein Mikrofon genau. und
1: dann das aus dem Fenster gehalten. Ja, ja,
0: das war schon geil, ja und dann im Tritonus war, war, war es ich, das und das ist glaube ich auch mal wichtig Kurtäke ne Kurt war ja nicht nur jetzt einer der drei Leute von der Plan die wir ja glaube ich alle sehr gern mochten als Band die wir auch sehr bewundert haben oder also der Plan sehr, war ja wirklich also so das war ja völlig unumstritten also eine Band die 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 uns zwar gar nicht groß beeinflusst hat weil die ja eher elektronisch unterwegs waren also ganz anders mit Midi und so aber die uns auch einfach total verstanden haben also vor allen Dingen der Kurt also der einfach so, so ja und kein Problem und so der unsere der die basically sad gemischt hat hat, das hat man nicht vergessen, hat die Platte gemischt in zwei Tagen und hat einfach gesagt: So wird es gemacht, ist doch geil. Und war einfach dafür, hat auch dafür gesorgt, dass die Platte rauskam. Weil die hatten ja alle immer kein Geld mehr beantragt. Dann hat man gesagt: Die Platte ist gut, die kommt raus. Und wenn er, ich glaube, <lacht> wenn er Frank Fenster macht das Cover nicht und er nicht das gemischt hätte, wäre sie nie rausgekommen, glaube ich. Jemals, aber das ist, ähm, und das, also Dave wusste, bevor er nochmal Peter Scherer holt, weißt du? Ne? Also oder sonst jemand Fremden, dem wir, dem wir nicht, weil wir ja so Angst hatten. Wir hatten ja immer Angst. Wir waren ja die 80er Jahre, die große Zeit der Produzenten. Die sagten, die Künstler sind egal. Wir sind die Produzenten. Wir machen aus der Musik, was wir wollen. Hatten wir totale Angst. Und dann hatte ich gesagt, nee, dann bevor ich jetzt wieder da irgendwie das denken, da kommt einer, der mir das kaputt macht, gebe doch einfach hier, nehmen wir doch einfach den hier Den kennen sie haben sie doch lieb. Und das war eine geile Idee. Also, weil der Kurt war einfach 14 Tage da. Und das war einfach so wie, wie wenn du auf Tournee gehst mit, einem, mit zwei Ärzten oder so. Dann machst du dir keine Sorgen mehr um deine Gesundheit. Weißt du, was ich mein? Ne? Weil der Kunde immer sagt, ja, wieso? Ist doch geil. Und wenn Kurt das sagte, dann war das irgendwie in Ordnung. Ja. Das ist schon stark. Und dann eben, äh, das erste Mal, dass wir so eine Schicht Song aufgenommen haben. Was was, was der Andreas Dora an anderer Stelle mal das Schichttortenprinzip nannte, man schichtet und schichtet die Sachen aufeinander oder was Dave Plan 97 nannte oder so, dass man nämlich äh, tatsächlich das auf dem Band zusammenbastelten Lied. Und das war das erste deutsche Lied.
1: Und er hatte mich vorher nochmal losgeschickt, ähm, Metallschrott zu sammeln. Was man auch beim Mann vom Gericht hört, ist immer so ein kling -Klock. Das war so ein abgesägtes Verkehrsschild, die, die Stange von so einem, dann war ich in einer, in einer Muskauer Straße bei so einem Metalltrödler und habe in der großen Schrott-Kippe, äh, äh, habe ich mir da Metallteile, Platten, Rohre rausgesucht, auf denen ich dann zum ersten Mal rumgehämmert habe zum Zwecke einer Plattenaufnahme, um das als Overdupter irgendwie und das... Äh, das hat mich überzeugt, das war toll. Das habe ich dann ein paar Platten lang gemacht, dass ich immer zu diesem Schrotttrödler gegangen bin und mir ein paar Rohre geholt habe. Aber das war das einzige Mal, dass sie wirklich hier beim Anfang gerichtet, dieses, dieses eine Metallrohr, hat eine führende Rolle
2: im Rhythmus. Absolut, ja. Ja, das war,
0: das war ja.
2: ach so. Ich, ich denke auch, auch nochmal beim Hören habe ich gemerkt, dass äh, also die, der äh, ähm, die Art äh, Stücke, äh, also ähm, repetitiv, ne, also sich äh, immer wiederholen, sehr ähnlich. Und, und das ist ja, finde ich, so eins der herausragenden repetitiven Stücke eigentlich, ne? Also äh, Nightmare war so ein Stück zum Beispiel auch, ne, so eine Basslinie, die so im Kreis geht, bis bis dann der Aufschwung kommt, ne, geht dann oben, öffnet sich und dann wieder zurück. Und äh, hier letztendlich auch. Es gibt zwar Akkordwechsel und so weiter und es gibt auch eine Pause, aber ähm, Ich glaube, es die Idee war von dir gewesen.
0: Das war dieses Diese Gitarrenmelodie, genau. diese zwei Akkorde, E-Moll und C-Dur. Gutes altes Zwei-Akkordstück, fast. Bis dann irgendwann, ähm, äh, ja, im Grunde genommen ist es das. Also ich glaube, es gibt einen anderen Akkord noch, aber irgendwie diese komische Pause gibt es ja noch. Ich habe mich nicht jetzt so Musik sie damit beschäftigt, aber das war, ich bin ziemlich, das war so ein, so ein Stück, was auf so einem Gitarrenrev beruht und wo das echt mal funktioniert. Ja, also man, manchmal funktioniert sowas ja, manchmal ja. nicht so gut. Manchmal ist es einfach, dann, dann merkst du, das ist auch Frage Frage der Qualität des Gitarrenrefs. Und äh, es gibt ja auch Stücke hier, die auf, auf Basslinien beruhen. Also wo die Basslinie eine ganz große Rolle spielt, wie zum Beispiel Satellite Town.
2: Ja? Ja, das sind diese, also es gibt ja bei der, bei der Figur ähm, äh, diese drei Töne, das sind ja drei Töne, die wir ähm, äh, bei, ähm, also ich glaube bei, ähm, na, äh, mehr, mehr als sie erlaubt. Das sind dieselben Töne in die andere Richtung. Psst. Naja, das sind ja klassische, das sind ja die, ähm, also auch im Rack'n'Roll oder äh, im, im weitesten Sinne sind es ja ganz, äh, die, da da. Äh, also wenn du, wenn du das, äh, ich glaube, mehr als äh, sie, äh, sie erlaubt, da, die, da, die, da, da, da ne? Ja, das ist schon anders. Nein, das ist rhythmisch anders gesetzt, aber es sind diese, ein Halbtonschritt und ein Ganztonschritt in der, äh, in der Distanz, die die Noten zueinander haben. Das ist eine ganz spezifische Atmosphäre. Ja gut, aber ne? das
0: hast du natürlich auch bei No Home.
2: Ja, ja, genau. Das ist ein wiederkehrendes ein Moment, was in Stücken bei uns immer wieder mal auftaucht. Das repetitive ja.
0: Ding generell, also, dass man das, gesagt, immer wieder mal. Eigentlich Und das Interessante ist eigentlich, die analogste Band der Welt, sich da total trifft mit so einem Typ wie Kodak, und ich sage, ja, klar können wir, klar können wir das lupen. <lacht> ne? Weil er hat dann das Schlagzeug ja gelooped. du Er brachte seinen Computer mit, das war ein Atari und da war das Notator-Programm drauf. Das war ja so ein Atari-Programm. Im Grunde genommen ist die, die, Uroma, die Uroma von Logic, weil die Typen, die das gemacht haben, sind dann 1992 da weggegangen von der Firma C-Lab, die das gemacht hat für den Atari und haben dann später Logic entwickelt. Ne? Das ist das basierte auf dem notator Programm. Ah, okay. Und das war, das war echt, das war dieses so eigentlich so ein MIDI Programm, was mit, mit so, mit so MIDI, ähm, ähm, so, so, Absätzen praktisch arbeitet. Die man immer so, also, das war sehr, sehr Kurt sehr Pyrrhonator-mäßig. Und hat einfach diese vier Sounds von dir gesampelt und daraus dieses Ding zusammengebastelt. Und das Beste war ja noch, dass wir dann sagten, ja, das ist immer ein bisschen stumpf, immer so, äh, wie genau auf den Klick, das ist ein bisschen langweilig. Ah, dann nehmen wir den Humanizer, hat er gesagt.
2: Genau, wichtige Sache damals gewesen. Ja, der Humanizer,
0: Humanizer, der das dann so ein bisschen eierig machte, also mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Und dann sagten wir, äh, also bei jedem Schlag praktisch so ein bisschen unregelmäßig machte. Und dann sagten wir irgendwie, das, das ist mein Lieblingszitat von Kur, das ist grandios. Äh, äh, sagten wir dann, ähm, ja, ist das nicht ein bisschen zu viel jetzt schon von dem Humanizer? Sagt er, äh, plus minus 20 Millisekunden, wo, wo, leben, wir wo denn? leben wir denn? <lacht> das war schon geil. Ja, das war ein toller Typ. Er hat, er hat diese ganzen Keyboards gespielt, er hat auch diese. Äh, verrückten Sachen gemacht bei Schieße Barmaid. Ja, ja, da
2: ist es ja, ja, so, ja, ja. So ein Stück haben wir, glaube ich, nie wieder gemacht. Da ja atonal ab mit dem Kort Ja, aber auch. vor allen Dingen, da ist alles, äh, das Ding geht pfui, dann so pfui, aus dem Leim irgendwann. Ja, ist also ein
0: bisschen was von einem, einem zu, zu stark geschmückten Weihnachtsbaum. Ja, aber, ja, also zu, früher war mehr Lametta, weißt du, also ja. diese Ecke.
2: Naja, aber gleichzeitig die, äh, der, der Text auch, ne? diese, ähm, äh, also den Leuten zu sagen, so geht's nicht, so äh, könnte mit meiner Freundin hier nicht umgehen und so weiter. Ich glaube, ich habe eine Textseite, die ist mir noch... Äh, äh, she's a barmaid, she's not an animal. wo ich dachte, wow, das ist äh, echt eine Ansage. Ja, weil die... Äh, das ist klar, das war ja aus der Zeit, wo ähm, äh, äh, deine Freundin hinter den Tresen stand und äh, da waren... Äh, der Ton war ja manchmal dann auch nicht mehr so lustig. Ja, Wobei ne? ich
0: sagen muss, äh, eigentlich ist she's good to animals. Es da geht darum, dass er die, die, die Spinne nicht tot hauen soll. Ich schießt an Ich hatte es eigentlich. Ich es eigentlich. Und da sieht man mal, wie man, also wie unterschiedlich man so Songs interpretieren kann. Das ist finde ich geil, dass du das so siehst. Weil ich habe es noch umgekehrt gesehen. Diese ganzen Leute, die in Kneipen arbeiteten und dann immer sagten, was man alles nicht darf weiß was ich meine also es gab ja es, ja es hat ja diese zwei Seiten also einmal die Leute benehmen sich wie die letzten Arschlöcher in der Kneipe und die Leute in der, die die in der Kneipe hinterm Tresen arbeiten reagieren darauf und sie irgendwann einfach so ein Regelwerk haben, was sie geben so von Kofferscheißen ja hier was auf dass, sie, dass die die, 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 die kommen nicht das kommt nicht in Aschenbecher und das hat nicht da und, ja ganz mir würde man Gefallen tun lass die Spinne in Ruhe also eher so ne? aber aber das im, im Grunde genommen ja die die das für so viele Interpretationen offen war. da kommen wir gleich gleich noch mal zum Thema Sprache da noch bei Gelegenheit
2: ja also ich wollte noch sagen dass ich finde dass Kurz, ähm, also der, der Gesang hat ja ähm, was ähm, exaltiertes, ne? Der, der, naja. Also jemand, der sich wirklich aufregt und sagt: So, jetzt ist ja mal hier, jetzt breche ich mal hier eine Lanze, jetzt sage ich mal wirklich, was Sache ist. Und ich finde, dass Kurt eigentlich ein. Äh, ganz adäquaten Sound dann auch gebracht hat, dass es so aus dem Leim läuft, weil man kann sich ja dann auch, äh, man kann sich dann vorstellen, okay, es wird immer später, es wird immer mehr getrunken, äh, ja, ja, ja dann was, äh, ents entsprechend ist das dann auch so. Er äh, so, hat, die, das, hat ja. die
0: Sample -Zau Zauberkiste ja. aufgemacht, ne, und alles rausgeholt, was ich bei drei auf dem Baum war, oben drauf werfen konnte. Es hat aber natürlich, dann kriegt natürlich äh, das müsste man vielleicht, wenn man die, die, die Platte mal insgesamt beurteilen, das ist interessant das war so eine Atmosphäre in der dass man sowas machte und auch möglich war und ob das gut war, weiß ich gar nicht es äh, sollte eigentlich so ein Lied im johnny thunders style irgendwie sein so hatte ich mir das gedacht und es wurde dann anders. Und ich fand das irgendwie auch gut. Ich fand es interessant, ich fand es lustig. Wir waren in so einer Laune. Das fand ich gut. Das, da, da hatte sich das von Dave bezahlt gemacht. Dass er sagte, wir trennen das. Wir machen das erst, ne? weil, klar, vorher alle abteilt, irgendwie jetzt, Wir müssen jetzt die Version reinbringen im, im Hansa-Studio. Und da hatte man die aber schon. Hatte man das alles im Rücken. Hatte das alles schon fertig. Und ab jetzt ist nur noch Spielwiese, Friede, Fre Freizeit, Freizeit, äh, äh, Freude, äh, ja Spielspaß, Spannung. Und mal sehen, was passiert. Und das war natürlich geil, weil alle schon so relaxed waren. Vorher hat man ja immer so gemacht dass man also dann, dann äh, erstmal alles nur die, immer nur das Schlag und so und dann, und, und dann nach und nach, also und wie gesagt, das war so die, die Trennung hat uns geholfen zu begreifen, was die Aufgabe des einen und der anderen Arbeit im Studio ist, glaube ich. Ne? Weil letztendlich war ja der Teil, den wir im Tritonus gemacht haben, genau der, den wir live dann nicht mehr machen konnten, die wir live nicht liefern konnten. Das was die Plan war ja auch unsere große, unser großer Belief quasi, unser großer Glaube, dass man auf keinen Fall eine Platte einfach nur so aufnehmen sollte, wie man live spielt, sondern dass man dann immer was speziell anderes, Besseres dazu bringen sollte oder was was Besonderes. Das war so auch so ein 80er Jahre Ding. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sieht. Ich meine, so Gruppen wie die Artigen Monkeys oder so. Die kommen, die nehmen ihre erste Platte auf, du hast das Gefühl, das finde ich auch geil. Die wissen ganz genau, was sie wollen. Die haben genau, die haben ihren, ihre ästhetischen Vorstellungen beisammen, die haben ihre Art von Songs, die nehmen die so auf, das klingt alles relativ deutlich und klar, du kannst identifizieren, wer da was macht und so. Wir haben auch so eine Platte aufgenommen, die ersten drei, würde ich mal sagen. Aber wir haben es eigentlich nicht so richtig gutiert, sondern es war nur aus so einem Mangel heraus. Oder? Weil das wollten wir ja eigentlich machen, sowas wie wir bei Cheese Barmaid gemacht haben, oder zum Teil jedenfalls. Oder wollte das eigentlich keiner machen?
2: Also ich finde Cheese Barmaid ist, also fällt wirklich aus der ja. aus der Reihe. Aber ähm, ja, vielleicht ist es das, wenn man dieses diese Idee, wir sprachen ich bei der letzten Platte darüber, die Idee des Experimentellen. Ja, ja. <lacht> Und äh, wenn das nicht experimentell ist, ne, dann äh, was dann? Aber vielleicht meinte man auch eigentlich was anderes. Äh, vielleicht hat man auch was äh, verwechselt. Also ich, ich glaube, und das ist ja auch das Interessante bei so einem Podcast, wenn du jetzt ein nach dem anderen machst ja, und diese die Zeit nochmal Revue passiert und man sich überlegt, wo ist man jetzt, dass man doch merkt, dass die Begriffe, die man verwendet hat, ähm, eigentlich... Ähm, äh, zum Ausdruck bringen, dass man nicht genau wusste, was man eigentlich will und was war es eigentlich, was man wollte. Und ich, ich würde es für mich eigentlich äh, runter reduzieren eigentlich auf ein Gefühl, nämlich das Gefühl von Sicherheit und äh, Vertrautheit und irgendwie Akzeptanz und das sind eher die Sachen. ja. Und die musikalische Auseinandersetzung war oft, äh, klar, das spielt auch eine Rolle, das Stilistische und so weiter, aber auch zu akzeptieren, was die Band ist und das hört man ja von der ersten Platte an und sich immer dagegen zu stellen, weil man sagt, nee, man muss doch hier noch mal und hast du nicht gesehen und auch nicht verstehen, dass ja jeder nicht je, also äh, wenn äh, wenn dass jeder wahrscheinlich ähnliche Vorstellungen hat, so wie du es eben gesagt hast. Ne? Also du hast gedacht, schieße Barmaid ist so ein johnny Sanders stück Und dann ist es was anderes geworden. Und herauszufinden, dass man das ähm, gutieren kann, dass das was anderes wird. Und nicht diese diese Angst überwindet, diese Angst dann einverlässt. Weil man versteht, was man da eigentlich die ganze Zeit schon macht und was das für ein ähm, stilistische... Ähm, äh, Eindeutigkeit hat und das es gar nicht anders geht und wenn es anders gehen, ja. wenn es äh, wenn man was anderes wollte, mehr experimentell oder was auch immer, dann würde man eine Soloplatte machen, dann würde man irgendwas in einem anderen Rahmen machen.
0: Ja, weil ja. man kann ja nicht zusammen wirklich an den Sachen basteln, um sie zu dekonstruieren. Das kannst du nur alleine zu Hause mit deinem Achtspurstudio, was man ja da damals viele Leute gemacht haben.
2: Ja, du kannst auch ja. nicht zusammen eine, äh, eine, einen Song machen und sagst, wir machen den zusammen, wir sind eine Band oder wie du gesagt hast, jeder hat sein Terrain. Äh, da spricht man ihnen nicht rein und gleichzeitig möchtest du, dass alle aber genau das machen, was man sich selber vorstellt. Das funktioniert nun auch nicht. Und das zu akzeptieren und anzunehmen, dass da auch jeder seinen Teil hat und auch eine Stilistik, eine Haltung mit einbringt, das hat halt gedauert. Und die Platten zeigen aber die ganze Zeit, also mir erzählen die, was war was war eigentlich das Problem? Hören ja Da ist es doch schon alles. Aber ich
0: würde trotzdem die Frage stellen wollen, im Raum stellen wollen, also so ein bisschen wie bei wie beim internationalen Frühschoppen früher, ja, wo der wenn er so eine Frage stellt, in den Raum stellt, ja, also Fragen Raum stellen. Ähm, hat diese Platte unser Profil als Band geschärft oder eher verwässert? Hat die einen Weg geöffnet für uns und wenn ja, welchen? Oder hat die tatsächlich eigentlich die Band hinterher ratloser hinterlassen? Das wäre mal eine interessante Frage. Gut, der Teil, zum Teil können wir die vielleicht erst beantworten, bei dem, wenn es um die nächste Platte geht, um das erste Live-Album, Crime Pays, und was überhaupt nach, nach dieser Platte alles so passierte. Aber wenn wir uns jetzt mal die Songs vornehmen von der Platte. Ja, also, hier, yeah, ne? The Ballad of Jimmy and Johnny, ja? »Waiting for the Morning Train«, also was mir auffällt bei dieser Platte ist, es gibt kaum Liebeslieder, eigentlich gar nicht, also das sind alles eher so Lebensgefühlbeschreibungen, »The Ballad of Jimmy and Johnny« ist eine Mörderballade, »Waiting for the Morning Train« ist ein romantisches Lied über einen Sonnenaufgang, könnte eine romantische Situation sein, aber muss nicht. Satellite Town, Sozialreportage, 405, geht es um die Armee. Mal wieder auch ein Verweis auf, das, auf die erste Platte, basically, die Set mm -hmm. wo wir Five Young Men hatten. Das damals war meine Bundeswehrzeit noch nicht lange her. Und das war für mich eigentlich tatsächlich auch wichtig, so eine Lieder zu schreiben. Äh, ähm, dann Don't You Ever Come Back. Ja, so, ja, Das ist eigentlich ein romantisches Lied, aber auf so einer, auf so einer Bösenweise, aber doch ein romantisches Lied. Give Me Your Wallet ist einfach so Kurt-Wald-Zeug. Äh, äh, oder Tom Waits-Kram. Übrigens alleine da mit der Gitarre der Sänger schon wieder. Ne? Äh, wollte aber auch keiner mitmachen so richtig bei dem Lied. Es gab so eine Bläser-Version, die fand ich eigentlich besser. Aber die war so weit weg von Rockmusik. Die hatte so stark nach Tom Waits und sowas geklungen. Äh, und ihr, das, das war irgendwie das war Sprengstoff da war klar, das dann lieber nur diese Gitarre, die ich hm. sonst auch spiele. Weißt du, bei Give Me Your Wallet war dann so, äh, F. Krümke hat hat's gehasst, der Typ von der von der von der Politiker, der hat's gehasst, der hat gesagt, das ist ein Scheiß, Scheißstück. Was soll das da und so? Ich fand es eigentlich ganz gut, aber eigentlich hat's da auch nichts zu suchen. A ship is passing. Ganz schwieriges Stück gewesen für uns, aber man muss auch sagen, geschieht is passing, auch kein Liebeslied, also gar nicht. Magic Journey, schon mal gleich dreimal nicht. Das ist eher, das ist auch ein wichtiges Thema für die Elements, auch von der Musik her. Ne? Ich hm. gleich noch. Der Mann vom Gericht, harte Sozialreportage, äh, Victims Can Be Mean auch eigentlich, She's a Barmaid auch, und Time to Go Home ist romantisch, aber äh, ist auf eine Weise vielleicht auch, na könnte auch ein Liebeslied, könnte es sein, ja. muss man aber guten mit Willen mitbringen. Kann auch einfach nur ein Lied über Erschöpfung sein und über, über Traurigkeit. Ne, also ja, ist auch so. Also ne, Und also, man muss deutlich mal klar machen, hier ist alles, was Liebeslied war, was aber ein Liebeslieder waren bei Element of Crime auch suspekt, ist hier weg. Eine der Konzessionen an diese Platte war, dass man keine Liebeslieder macht. Die Platte hat auch nicht viele Freude unter uns. mal. Es gibt kaum jemanden, der heute noch kommt, der sagt, also meine Lieblingsplatte von einem Englischen war die Battle of Jimmy and Johnny. Den gibt's nicht. Try to be Mensch, ja. Auch Freedom of Elbius, diese Platte nicht. Wir haben viel experimentiert. Ich habe viel mit Texten experimentiert. Aber ich bin eigentlich nicht zu einem schlüssigen Ergebnis gekommen, habe ich das Gefühl. Das ist alles, weil, und da ist jetzt der entscheidende Punkt vielleicht mit dem Deutschen Lied. Wenn man Liebeslieder schreibt, 405 Lon Lonely Cigarettes, also, also 75 Lonely Cigarettes und so, das kann man alles ganz gut auf Englisch machen, das versteht man relativ leicht, das ist ein romantisches Thema, jeder kennt das, da kommt man hinterher. Wenn du anfängst, Sozialreportage-Lieder zu machen und du lebst in Deutschland, warum machst du das auf Englisch? Was soll das denn? Ist doch gar nicht wahr, Satellite Town, das aus dem Neubauviertel, darum geht's. Du erzählst ja gar nicht über die Projects in New York. Liebe ist überall auf der Welt gleich, aber das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das war ja, weil das war ja unsere letzte englischsprachige Studioplatte. Mhm. Und das hatte ich ja Gründe. Wir waren ja letztendlich danach eigentlich ratlos. Wenn man ehrlich ist. Das war eigentlich eine tolle, die Aufnahmen waren toll. Wir haben uns alle geliebt. Aber das Ergebnis war so, das eigentlich das einzige Stück, wo man so richtig geflasht war, sagte man: "Ey, das ist aber jetzt wirklich mal was. Äh, äh, da ist irgendwas drin. Das war der Mann vom Gericht, weil weil das auf Deutsch war, Und weil man da das, was man ja bei äh, letztendlich bei ähm, bei bei äh, diesem anderen Lied, da gibt's dann noch so eins." Ähm, so mit Sozialdings hier, was habe ich gesagt? Welches habe ich denn gesagt? Give, uh, give me your wallet, Satellite Town. Ja, das heißt bei der Mann vom Gericht, wenn man das einfach nur unter diesem Aspekt vergleicht, viel stärker ist. Keine Verwandten, keine Bekannten sind so treu wie ich. Auf der Mann vom Gericht wird's dir schon besorgen. Das ist schon geil, ja. Und man merkt ja plötzlich, dass es bei den Leuten echt reinging. Denn wenn man keine Liebe ist, wenn man keine Pop -Songs macht im engeren Sinne, glaube ich. Hm. Es ist keine gute Idee, in einer fremden, in einer einem selber fremden Sprache zu singen, wenn man dann letztendlich was singt über was, ja, im Satellite Town. Ich meine, tatsächlich, das Lied ist toll eigentlich. Das,
2: ist, das ist super. Also,
0: Silver Birds are waiting on the corner, waiting for the night to come. Das ist schon stark, ja. Aber das nimmt dir ja keiner mehr ab. Weißt du, was ich meine? Das ist zwar gut, aber das nimmt dir keine App. Wenn keiner ab. Wenn du, keiner wüsste, dass du aus Deutschland kommst und man am Akzent auch nicht erraten könnte, dann würde es vielleicht gehen. Aber gleichzeitig ist es so, bei solcher Art von Songs will man wissen, wo der Typ herkommt. Man will man wissen, wer das ist. Also ich weiß nicht wie es euch damals ging. Ich ja, habe keinen Text nach dem anderen geschrieben. Alle kamen mit Songideen, die sind alle irgendwie auch berücksichtigt worden. Ich habe einen Text nach dem anderen geschrieben und ich habe glaube ich instinktiv einfach, weil ich auch diesen diesen das Ding, weil es war ja so Schlagerrest die Platte davor, und die war so immer nur Liebeslieder, und so weil ich im Grunde genommen habe ich mich sehr 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 stark auf die anderen Themen, die bei Element of Crime auch immer eine Rolle spielen. Es ist nicht so, dass es das jetzt was ganz Neues mhm. wäre, aber auf die habe ich mich dann kapriziert und alles, was romantisch war, habe ich weggelassen.
2: Aber wie bist denn äh, auf äh, der Mann vom Gericht gekommen?
0: Da du hattest ja diese diese dieses Ding, da die, da, mhm. da 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 can, na, da da, da. irgendwie keine Bekannten, keine Verwandten, das war mir egal, weiß ich auch nicht, keine Verwandten vom Gericht. Es, es erinnert mich ein bisschen an ähm der Herrgott, für dich ist der Luft, er zeigt sie beim jüngsten Gericht, weißt du, was ich meine? Bei Bertolt Brecht und so. Ich glaube, ich habe mich damals viel mit Brech, Bertolt Brecht und Kurt Wall beschäftigt. Ah, okay. Und ich fand das, äh, weil die hatten ja auch beides gemacht. Ich habe mir auch nach, nach, nach Gründen gesucht, nach Argumenten, wenn ich jetzt irgendwie interviewt werde, warum machst du so viel Englisch? Diese ewige Frage, ja. Und dann haben wir so, ja, guck dir, geile englische Texte. Ich meine, guck dir an hier, äh, diese, äh, Show me the way to the next whiskey bar ja? von, von Bertolt Brecht, why Ort. Und hab ich habe mich damals eh viel damit beschäftigt, mit der Musik. Auch mit der Harmonik und so, und dann habe ich dann gedacht, äh, und dann kam dieses mit dem Gericht, das kann man mit, der Mann vom Gericht wird es dir schon besorgen, ja, äh, er zeigt sie beim, also wieder, er zeigt sie beim jüngsten Gericht, das fand ich irgendwie, das, diese Idee fand ich gut, und äh, so hat, es, also hat sich das da reingeschummelt. Und ich fand auch, dass dieser durch dieses repetitive, loophafte, was du da hattest, du-de-da, 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 Und auch dieses Schlagzeug, was du gespielt hast, du hast ja vorher mit Schlagzeug gemacht. Und du hast ja auch später live damit mit Schlagzeug gemacht. Und das war ja auch so was Eckiges. Und, so. und da hatte ich mich zum ersten Mal getraut, weil ich ja eigentlich die deutsche Sprache nicht machen wollte, weil die so eckig ist, ne? Und weil die so, weil ich dachte, dass 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 diese Art von 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 weicher und romantischer Musik, die wir auch haben, dass man die damit gar nicht machen kann. Und hier hatte ich hatte jetzt ein extrem kantiges Stück, wo es eh schon egal war, wo da also die deutsche Sprache fast näher lag, weil man das so gut machen mhm. kann. Ne? Später habe ich dann gemerkt, dass es gar eh Quatsch war, aber man kann auch die weichen und und lieblichen und romantischen Sachen auf Deutsch machen, überhaupt kein Problem. Aber damals dachte ich das nicht. Und deshalb war das so ein bisschen so ein, deshalb war auch zum Beispiel früher, was wir ja schon bei der Freedom, Love and Happiness hatten, no home, kein mhm. heim. Also war auch so ein hartes Ballerstück, was so, ähm, was so
2: repetitiv ist, die, 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 Also diese metallischen Sounds und alles, ne? Übrigens auch ja,
0: dieselben Akkorde, ne? E-Moll-A7 äh, e A-Moll-7 <lacht> ist da so ein bisschen wie jetzt E und C, ist einfach da ja. fast dasselbe äh, und äh, ja, bei uns sehr beliebte Akkorde und eben sehr repetitiv und auch auf eine Weise sehr eckig und da, 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 das war eine gute Eintrittskarte weil wir, wenn mhm. jemand so eine Tür aufmachen so, guck doch mal hier rein komm doch mal hierher und so, das war schon geil und es hat mich eigentlich ziemlich aus der Spur gebracht, weil einerseits war ich unzufrieden, dass ich ich fand die Platte zu kalt, ich mochte die nicht so gern habe ich aber nie gesagt mich hat die nicht so berührt. Ich fand die nicht so berührend. Ich weiß, wir hatten eine tolle Aufnahmezeit und wir haben uns gut verstanden. Es gab diesen ganzen Streit nicht, aber sie hat mich nicht so berührt. Time to go home fand ich super. Das ist das traurigste und romantischste Stück auf der Platte. Ja, ist es. Sehr, ist sehr stark wie Nervous and Blue auch und so. Ne? Generell, wollen wir, wollen wir mal gucken. Ich habe ein Spiel noch überlegt ihr müsst das sagen, ich sag den Titel und ihr sagt ein Stück von den Platten davor, das so ähnlich war oder an das es ein bisschen erinnert, weil das ist ja auch interessant, das war unsere vierte Platte, das war ja schon eine alte Band, da haben wir ja schon eine Geschichte, da ist ja die Frage, hat man sich wiederholt, hat man was ganz Neues angegraben, ist da ja schon richtig virulent, ne? hat man ja auch gemerkt dann bei der, bei der Promo für die Platte. The Ballad of Jimmy and Johnny, gab es dafür einen Vergleich vorher?
2: Hm. Das, Nein, aber das ist, dieses Stück verweist eigentlich auf die deutschen Platten. Ja. Das verweist auf eine Herangehensweise, einen Umgang. Hat ähm, äh, Das könnte auch ein deutsches Lied aus dem, keine Ahnung, frühen 20. Jahrhundert sein. Also so Folklore. Räuberballade. Ja, genau. Ne? Ne? Ja. Also die Geschichte selber, die, die Gitarre, auch die Wahl der Gitarre dafür, wie das klingt. Dass man alles, die spanische Gitarre Ja, nimmt. genau. Ah, dass ja, das genau. es halt keine E-Gitarre ist. Ne? Also das war schon irgendwie anders und ich muss auch sagen bei beim als ich es gestern nochmal gehört habe war ich auch überrascht ich wusste ja. dass es das Stück aber dann dachte ich so hey das ist irgendwie ein anderer Sound das ja. ist mal äh
0: ja das war, das war auch dieses brecht dieses Mörder Mörder Räuber Balladen Ding ja. Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, auf jeden Fall und ich glaube das war auch daraus recht das war eigentlich auch schon der erste Schritt in die Richtung die der Mann vom Gericht dann weitergeht und das war auch ein Lied was ich da mochte Übrigens interessant die die, die Pfeife rein ne <lacht> das ist doch gut also ich meine, damals gab es auch noch kein Autotuner. Sag würde würd ich auch mal sagen. Also heute wird alles was gefischt wird immer mit Autotuner gemacht. Oder es hat irgendjemand gemacht, der, der extra kommt, weil er das so gut kann. Ne? Also immer mit Autotuner. Kein Autotuner hier und man hört es auch. <lacht> ja. Waiting for the morning train.
2: Das ist ein bisschen wie die. Oder Richard fällt hier was ein? Ja, da haben wir was gemacht, was
1: wir arrangementmäßig vorher noch nie gemacht hatten, nämlich diesen diesen
2: äh, Timingwechsel ja, bei dem Halftime, mm. diesen yeah. Trompetenteil. Sehr ja, schön, ja, ganz toll. Yeah. Und es erinnert ein bisschen an, ähm, an die erste Platte um, Take Me to the River auf eine Art, es ist dieses Soulartige Ding, was halt nicht als Dreiviertelballade oder so daherkommt, sondern straight äh, Vierviertel ähm, was ich finde auch was äh, das ist auch ein Stück, was wir ähm, wo du äh, nicht Gitarre spielst, was wir äh, also Kurt spielt Orgel da noch und es ist so ein klassisches Trio -Spiel, ne eigentlich so Bass, Gitarre, Schlagzeug ne? Trompete ich, nicht, du spielst Trompete, ja, ich, aber du spielst ja. keine Gitarre
0: ein sehr, sehr tolles sehr, sehr langes Solo ganz hinten was man allerdings im Mix mit der Lupe suchen muss aber ich dachte dieses dam ich dachte, das wäre ich gewesen auf der Gitarre.
2: Ah, interessant.
0: Du hast Dodi di, do, di Da du Di du, Di Di do, Di. Da, und ich spiele da. Ich da, habe da, das, das hier verteilte Rollen. Du spielst Rhythmusgitarre ah, okay. oder so. Und ich habe dieses Solo, dieses Solo. Da, 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 da in G-Moll. Und weißt du, woran mich das erinnert? Ein Stück, was wir vorher hatten, schon bei der ersten Platte, was es aber nie geschafft hat. Das ah. hieß Blue Sunday. Das war auch in G moll und das hatte auch dieses und das hatte auch so also auch in so einem Moll und dann ging auch so. Aber ich glaube, das war Blue Sunday. Das da, da war das ein bisschen her. Aber mhm. aber wie gesagt, wenn man das vorher schon nicht aufgenommen hat, hat es ja auch keinen Sinn. Das war so ein bisschen reggeartig Das fandest du, du auch nicht gut.
2: Hat ich,
0: ich habe den ne? ich habe den, den den Text mal wieder gesucht weil eigentlich war das ganz schön aber habe es nicht mehr gefunden. und Ich kann mich auch nicht mehr erinnern so richtig. It's a blue Sunday and I love you. I miss, I need, I miss you. Also blue Sunday and I miss äh, irgendwie sowas. 405,
2: Satellite Town, ne?
0: Satellite Town, ja, Satellite Town. Er ein bisschen karibische Musik, ne, so ein bisschen. Ja. So ein Rhythmus, ne, also nicht Reggae, aber so karibische Musik, so ein bisschen, also ein bisschen so leichten karibischen Einfluss, finde ich. Oder?
2: Ja, aber irgendwie, mir kam das, als ich es gehört habe, dachte ich, es ist so unfertig, als ob irgendwas fehlt. Vor allem dann kommt dieser B-Teil, der auf diesen Abschlag hingeht äh, und ich denke so, hm, das klingt so dünn, als ob da, da fehlt irgendwie was. ja ganz, äh Weil der Bass aufhört so, der Bass ist extrem aktiv. Und der ist immer am Hin und Herfahren, im Akkord, glaube ich. Ja, und eigentlich ähm, würde man so sowas Entschlossenes an der Stelle jetzt sich wünschen, ne? dass es dann äh, auf diese Pause zugeht und es ist äh, zerlabbert, irgendwie so ein ja. bisschen. Trotzdem interessantes, weil ja auch seltsames Stück, ja. Also.
0: Ja, and Five ist auf jeden Fall war was sehr Spezielles. Das hat mich auch ein bisschen an sowas wie ähm, You auf der ersten Platte, also so ein, so ein, so ein ganz dünnes Stück. Ne? Ein Stück mit wenig. Also, also, also Leise, also ich Moonlight, diese Ecke, also so, so so eine Art von Stücken. Hatten wir auf der Try to be Mensch sowas oder auf der anderen? Nein. Nee, ne? Nein. Das ist auch so ein spezielles Stück gewesen. Also wir haben da eine Menge neue Sachen angegraben. Das muss man dieser Platte wirklich lassen. Wir haben, dann eine mhm. wir haben uns nichts, ges nichts geschenkt. Das ja? stimmt. Don't you ever come back, der Hammer, oder? Ich meine, das ist auch der Hammer, der Stück. Da haben wir mal gezeigt, warum der liebe Gott uns Gitarren gegeben hat. Also echt mal, das ist der richtige. da <lacht> fliegen ja alle Löcher aus dem Käse.
2: Das ist wirklich toll, ja. Das ist überhaupt eine Platte, wo du äh, sehr viel äh, verzerrte Gitarre spielst, ja.
0: Ja. ja, ich hatte diesen Amp mit der, mit der Transistorverzerrung. <lacht> <lacht> Ja, das war geil. Aber ja, wo, war bei, ja, aber, aber entscheidend bei, bei, bei Donch selber diese Feedback-Sachen und dieses Ganze, was du da machst, ist schon geil. Also, und, und das war ja auch ähm, mit runtergestimmter D-Seite, auch das erste Mal. Ne? Also das kam ja. dann später nochmal ein paar Mal ja. zum, zum Ausdruck. Das ist auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Prototyp für so eine Art von Songs, die wir dann öfter mal gemacht haben. Und ähm, das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, sondern da brecht wir später auch so gemacht mit dieser 100 D-Saite mhm. auf der E-Gitarre, das ballert dann so. Das hat auch so einen Level Underground charme irgendwie. Ne? Und dieser Schrei da drin, der war spontan. Das war ja alles, weil das Live aufgenommen war, blieb er dann auch so. Man! Dieses Rumschreien, das war geil. Also das war schon, das war, also ich glaube, das ist echt so ein Glanzmoment der Band einfach so, oder? Kann man so sagen. Also das muss man echt sagen, das ja, ist echt also ein Glanzmoment. Also. Echt, also so das und Don't You Smile. Also diese ganzen Englischen Zeit gibt es so ein paar Stücke, also ich, wie ich ja auch finde, so so ähm, almost dead und sozusagen, wo echt so glanz die Band, also auch jeder Platte so glanzmoment hat, wo man denkt, so, ey, alter Schwede, allein wenn es nur das Lied gewesen wäre, hätte sich die Platte schon gelohnt, oder?
2: Ich habe mich immer gewundert, warum es gar keine Resonanz auf das Stück gab. <lacht> ja, ne?
0: Aber das war zu das, früh.
2: Ja, das war, also, ich meine, das ist ja ein bisschen doof, man will sich jetzt ja auch nicht selber da so auf die Schulter kloppen. Aber es ist schon so, das ganze Zeug kam tatsächlich erst Jahre später. Also vor allem diese, diese Form der Dynamik, hast du diese ruhigen Teil Abtempo oder Slow, was auch immer, und dann geht, kommt der Teil, wo es richtig laut wird, und dann geht's wieder runter. Also das klassisch, ist grunge grunge, grunge, genau. ganz klassisch Grunge, ja, ja. Und letztendlich, aber auch ganz klassisch Heroin, Velvet Underground. Ne? Ja. Und das ist hier mal so durchexerziert... Also wirklich äh, exemplarisch, muss man sagen. Und äh, es, also ich habe nie eine Reaktion mal darauf bekommen, dass jemand mal gesagt hat, ey, ist ja irre, ihr habt ja schon auf der Platte irgendwie das oder jenes gemacht oder so. Sondern, ähm, ja. und ich weiß noch, wenn wir das heute spielen, dann ist ja immer noch so, dass das auch für eine gewisse ähm, Irritation sorgt. Ja, ne? Weil man denkt, das verbindet man mit der Band überhaupt nicht, dass sie so ein Stück mal gemacht hat. Ja,
0: ja aber auch von der Harmonika sowas Bluesmäßiges, ne? Also muss man auch mal sagen. Also, don't you, ever, oh, don't you etwas. ever come back.
2: Das ist doch, also. was du sagtest, als wir über die ähm, die zweite und die dritte, die letzten beiden gesprochen haben. Äh, Subdominante, Dominante, vor allen Dingen in so klassischen Abfolgen ja. von unten nach oben, von oben nach unten. Das war etwas, was nicht so, das wollte man vermeiden. Und da greift es voll.
0: Die ganze Platte, da habe ich mich diese das, Sub, das Dominantenverbot das, Dumme, auf, das, auf das, das du, Element auf 2, das Dominantenverbot wurde hier aber sowas von ausgehebelt. Und zwar, war der, der Hebel war eigentlich Satellite Town. Weil die, diese, diese ich glaube, dieser Bass kam von, von, von Veto. Sie hatte diese Basslinie. Dum, die. Dum, die. Und habe ich einfach auf dieses Dum, die ist das Quintessenz. Also da ich einfach der H, H7 drauf gemacht und war die Dominante. So, es so war ein bisschen was die ganze Zeit Tonika ja dominante hatte. Da kann er ja dahinter das war ihm ja so wichtig. Also, es war ja immer so, dass jeder auch sein also wichtig sein eigenes wichtigste Stück hatte. Also oft, weil man sich, weil man die erste Idee hatte und dann natürlich auch wollte, dass das irgendwie was draus wird, was man gut finden kann und dass es nicht durch den Rost fällt und so. Das war natürlich auch so ein Teil dieser Auseinandersetzung. Und da war klar, das war ihm sehr wichtig. Und da habe ich gesagt, ja klar, ich habe ja ein paar andere Lieder, kann man das auch machen. Und Don't You Ever Come Back war das eigentlich das entscheidende Stück dafür. Give me your wallet, können wir ja. den, das, der, können wir die Mandel der Nächsten Liebe und des Schweigens drüber denken, weil das ist eigentlich ein ganz lustiges, kleines, äh, wie soll ich sagen, Kabarettlied, aber das hat er eigentlich nicht zu suchen, ne? Die Band hat sich ja auch geweigert, damit zu machen. <lacht> aber mir fiel auch nicht viel damit ein. Ich hatte das, ich hatte es nur einfach und fand es irgendwie auch gut. Ich mochte die Akkorde auch, aber mein Gott. Und das äh, schöne
2: Vierviertel-Einwurf, ne?
0: Ja, genau, so ein extra, so, so ein kleine extra Viertel manchmal mhm. reingeschraubt. Und was ich, was eigentlich ganz toll war, war diese Bläserversion Die war schon gut. Mir war echt lustig. Also mit drei, vier Trompeten so übereinander geschichtet. So eine, so eine, so eine, das hatte was sehr Tom Waits-artiges. Sowas in der Richtung wollte ich eigentlich auch machen. Hat nicht funktioniert. Mal gewinnt man, mal verliert man. The ship is passing. Das ist so eine Art von Stück, das wir öfter schon gehabt hatten. Ähm, so eine Art von Kuddelmuddelstück. Relativ simpel, aber wir kamen nie richtig damit klar.
2: Ja, was auch irgendwie unverständlich ist, wenn man es jetzt hört, weil, es ähm, einfach eine schöne, Schönes, ähm, stück Ja, aber ja, wir haben,
0: ja, aber das war, Abtempo-Stücke waren nie unser Ding. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich schwöre dir, wenn wir das heute zusammen spielen würden, würde das auch nicht richtig rufen. Irgendwas ist an dem Stück nicht richtig, irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ist es ist. Vielleicht meine Rhythmusgitarre passt nicht zum Schlagzeug oder so. Wir haben das in Half-Time versucht und in Double-Time. Wir hatten alles versucht, weiß ich noch. Am Ende haben wir es, das, haben wir glaube ich sogar mit Klick eingespielt, weil wir echt nicht klarkamen.
2: Und auch hier wieder, Dominante, ne? ja, ne? Und am Ende.
0: Nein, nein, der Nee, jetzt geht's dann ganz,
2: am Schluss geht es doch. Äh, ja,
0: aber da darf ich nicht singen.
2: <lacht> ja, du das hast auch die, den wenn man, hast singt, wenn man nicht singt, merkt es ja keiner. Ja, den Downbeat hast du noch. Is anybody out there? Und auf den, das There, ja, ja, da stimmt, kommt die ja. Dominante. Ja, und dann geht es runter ja. zur Tonika.
0: Ah, ja, stimmt. Ah, ja, also schöne, schöne ja. das war schöne Nerd-Gespräch Magic Journey, das war ganz klar so Das ist aus der, aus der Spielklasse gewesen von, äh, von äh, na, wie heißt das Stück noch? Ähm, Murder in Your Eyes und so. Also ein Stück mit, mit so Happy Hardcore Rhythmusgitarre, E-Moll. Ein bisschen rockiger äh, E-Moll, dieses, Aber so eine böse, fiese Art von rockig. Also so eine, auch so eine, so eine kalte Art von rockig, was auch schon wieder auch so fast auf dieses Velvet-Ding verweist, ne? Mit diesen vielen Achteln und so. Also nicht so eine, so eine so einen normalen Rock-Pattern, sondern das, und das haben wir oft gemacht, so eine Stücke dann. Danach und davor. Ja, also mir fällt jetzt spontan so auf die Schnelle eben nur nur ähm, äh, Murder in Your Eyes ein. Aber da gab es noch ganz viele andere später und früher.
2: Später gab es äh, einige Stücke, ne? Die ja, zum Beispiel
0: so. Blaulicht und Zwielicht hatte fing an, fing dich auch so an, hat sich dann aber anders entwickelt.
2: Es ja, fing auch mhm. an
0: mit so einer Art von Gitarre, oder? Ja. Ja, ah, aber Magic Journey ist auch, ähm, geht zurück. Der Titel, ich kann es ja jetzt mal verraten, es gibt einen Roman von John Nichols, kann ich sehr empfehlen, der The Magic Journey, da geht es um die Transformation eines Dorfes in den USA, irgendwo in Arizona oder New Mexico, über irgendwie 50 Jahre. Ja, wie sozusagen das immer immer mehr übernommen wird, so vom Finanz-, vom, vom Kapitalismus. So, Also so, das ist auch ein bisschen cheesy, das Buch, aber irgendwie, das hat mich damals sehr beeindruckt. Das hatte hat mir Melanie Lima mal geschenkt. Und äh, da habe ich das diesen Begriff Magic Journey fand ich irgendwie geil, ja die magische Reise. Dann der Mann vom Gericht klar, ich mein, mhm. das ist ja natürlich das Stück, was die ganze Zukunft dann auch, oder? Wie war das denn für euch eigentlich? Ich meine das ist ja es ist ja auch ein Gewicht, ist ja auch eine Veränderung des Gewichts, oder? Wenn der Sänger, solange ich Englisch sage, ich mein, wir können das Thema Deutsch und Englisch vielleicht bei der bei der bei der damals in der Mond dann besser noch mal im längeren Kontext erörtern. Aber wenn man auf Englisch singt, oder sagen in dieser Band, kannst du von mir aus sagen, für, das ist auch nur ein Instrument, weißt du, das ist ein Instrument. Es mhm. geht darum, das muss die, der Text muss gut klingen. Und, ähm, und auch beim Mix und so war man immer nicht klar, so, soll man das jetzt extra rausstellen oder eher ein bisschen verstecken? Ja, ist das eigentlich wirklich gut? Der hat immer mit mir die Texte durchgegangen, hat sich manchmal drüber lustig gemacht. Ja, zum Beispiel Magic Journey gab es nicht viele Reihen, man hat mir uh, I want to play with Burnley oder so, weil das dein Lieblingsfußballverein war. <lacht> Danke Dave. <lacht> <lacht> ja, Aber der Mann vom Gericht, äh, da war natürlich dann plötzlich Schluss. <lacht> war Schluss mit Witzen und Schluss mit allem, da konnte einem auch keiner mehr was erzählen, hier hast du das falsche Wort genutzt und
2: so. Also ich erinnere mich, dass ich äh, ich fand den Text brillant. Ich fand das einfach super und diese ganze Kombi äh, von ähm, gesampled und wie das klang, das repetitive. Ich glaube, ich vielleicht war ich auch einfach äh, glücklich darüber, was aus so einer Gitarrenfigur geworden ja. ist. Also äh, in, das hatten wir, sowas hatten wir wirklich vorher noch nicht gemacht. Das nee. war ja wirklich mal. Äh, und dann der deutsche Text, der äh, der ironisch irgendwie auch traurig. Ähm, also ganz tolle, diese tolle Balance ja zwischen Ironie und so einer, so einer Wahrhaftigkeit auch. Ja, man Die Bilder waren stark. Man konnte sich das vorstellen. Also jemand, der an der Tür steht, die Kinder und all das. Also es waren immer, starke komisch Bilder. Komischerweise,
0: ich weiß ja ganz genau, ich habe, ich habe vom inneren Auge immer auch Sachen. So Bilder, die ich sehe, die ich aber nie verrate, weil weil das ja eigentlich Quatsch ist. Also ich, ich denke manchmal bei bestimmten Figuren an bestimmte Leute, aber die Figuren sind dann ganz anders, weißt du was ich hm. meine, auch bei Romanen und so. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Mann vom Gericht, ohne Scheiß, habe ich immer an die Palaststraße gedacht.
2: Ja, okay. Wo du gewohnt
0: hast, eigentlich an deine Wohnung. Eigentlich habe ich mir vorgestellt, wie eine, weil das war ja so eine fiese Hinterhauswohnung hast du mit Berliner, alles mit Berliner Zimmer und, und ja. allem Scheiß. Also alles so, wie es sich gehört. Also gibt es auch dieses Bild, wo der Wohnwagen von der. Weiß weißt, weißt, in dem Innenhof steht. Also das war sozusagen West-Berlin aufs Übelste eigentlich, ja. Und da habe ich immer dran gedacht. Äh, an dieses an dieses Haus an diese an dieses Treppenhaus, mhm. wie der da so steht, man hat das ja vom inneren Auge so. Und äh, weil ich glaube, das war unsere aller Geschichte und unsere aller Angst, weil wir waren arm, wir hatten überhaupt kein Geld, wir waren eigentlich am Arsch. Also wenn man sich mal überlegt, also ist ja nicht so, dass ich habe ja noch gearbeitet die ganze Zeit und so. Äh, ja, aber ja, das, das brachte ich ja auch nichts ein so groß jetzt, also ein bisschen was, aber man, ne, Du hast bei der Spastikerhilfe damals glaube ich, gearbeitet. Oder kam das später. Ja. Das bei der Spastikerhilfe arbeitet Richard und äh, in in den ne, Hast du den da betreut? Ne?
1: In Dahlem, in, in der Kleierallee.
0: Also Altmarindorf war ja später, ne, Die Wohngemeinschaft, wo, ja. die, wo die Edith dann wohnte. Ja. Ja. Und du hast bei der bei der Bahnhofsmission noch gearbeitet?
2: Ich, ja, ja. Ich habe immer noch bei der Bahnhofsmission ja. hatte dann noch.
0: Und das war im Grunde die die Angst, wenn du Einfach nur mal zwei Monate dann in der Miete, steht der Typ da irgendwie und äh, sagt hier das ist beschlagnahmt ja also so und wir kannten ja auch Leute, denen das passiert ist.
2: Hey, wir, wir kannten ja auch äh, Leute, die ähm, äh, die kurzfristig Erfolg hatten. Und äh, dann hatten sie irgendwie Steuerschulden etc. Ne? Und ich erinnere mich noch gut. Äh, und das verbinde ich interessanterweise auch mit dem Haus, vor allem mit dem Eingang, dem Postkasten, Briefe vom Finanzamt. Ich weiß noch, die haben, da traten die Schweißperlen auf die Stirn, obwohl da immer nur so Sachen drin standen wie alles klar, wir haben ihr Geld bekommen oder hier ist eine Rückzahlung oder sie wissen ja, sie müssen jetzt, also alles Sachen, die eigentlich klar waren und ich erinnere mich, dass das war nach der für die zweite Platte, dieser Vorschuss, da hast du zu uns angesagt, gesagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber eins müsst ihr machen, ihr müsst diese Steuern zahlen, ihr müsst Geld zurücklegen, weil ihr die müsst die Steuern können, zahlen weil, die und hätte. ihr es wird eine Voraussteuer kommen und das hat im Grunde genommen und das war die einzige Regel, die man beachten musste. Aber ich weiß, dass ich vom Finanzamt noch locker vier, fünf, sechs Jahre. Das ich habe immer, das ging nicht weg. Es hat wirklich gedauert, bis man sicher war. Da kann nichts passieren, ja. Und das Finanzamt, der, da ist ja im Grunde genommen, wenn man so will, ist es auch ein Teil des na, Steuereintreiber, Gerichtsvollzieher. Das ja, ja. ist ja alles diese Institutionen, die kommen und dein Leben ruinieren. Ich hatte sogar, nicht ich hatte sogar dass,
0: einmal einen da. Ich bin aber nicht sicher, ob das davor war. Da wohnte ich schon in Kreuzberg, also hinten in einer, einer, einer Eisenbahnstraße. Da hatte ich einmal einen da. Der, der war vom Finanzamt. Das war so ein Hippie, so ein Bart und so, hatte so einen Rucksack, kam mit dem Fahrrad. Klar, ich bin ja Ja, ich bin vom Finanzamt, ich brauche Geld. Äh, Sie haben Ihre irgendwas, ich hatte irgendwas vergessen, einfach zu zahlen. Ja? Und dann ist es irgendwie der Mahnbrief wahrscheinlich irgendwie verschwunden oder was, keine Ahnung. Es war wirklich da hatte das Geld. War keine. So ich, Ja, nehmen Sie auch Schecks. Der ist auch echt gedeckt und so. Und ich so, ja, kein Problem. Und dann gab ich ihm so einen Scheck und dann ging der wieder. Aber das war so, so typisch, weißt du? Ich bin vom Finanzamt, ich will das Geld haben. Das war nicht geil ja aber, aber wir kannten ja viele so Leute, oder Richard?
1: Ich hatte auch mal einen vom Finanzamt da stehen, da wohnte ich in der Kufri-Straße und der hatte einen riesigen Ordner unterm Arm, den konnte er kaum tragen und da stand drauf Kufri-Straße und als ich das gesehen habe, <lacht> wie viele andere in der Kufri-Straße noch betroffen sind, ging es mir gleich viel besser. Ja,
0: ja, das, aber das, deshalb ist das, glaube ich, auch, das war, hat das, glaube ich, auch so gut funktioniert, weil es im Grunde genommen auch war so näher an unserem damaligen Leben, kann man eigentlich nicht dran sein, Also an den Ängsten eigentlich, die man ja, die einen ja auch bewegen. und das ist ja, das hilft ja auch total, wenn man darüber singt. Muss ich echt mal sagen. Das macht einen da glücklich, ja. Dass man sogar aus so einem Scheiß irgendwie so ein Lied machen kann. Und dann ist das irgendwie nur noch nicht mehr ganz so schlimm. Ja? Kann man Eskapismus nennen, kann man aber auch einfach gut finden. Victims can be me.
1: Das war das erste Mal, das war das erste Mal, dass ich in drei Jahren Zugehörigkeit bei den Elements ein Veto eingelegt habe. Nach dem Mix, den Dave gemacht hatte. Den fand ich so pieselig und so, so dünn und so unpassend, dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, aber ich habe zum ersten Mal gesagt, nee, das, das so nicht. Ja, aber ich weiß. Genau. Und da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt und dann, äh, dann haben, habt ihr alle noch versucht, mich zu überzeugen und zu überreden. Ja, aber das ist doch, guck mal hier, der Charakter von dem. er
0: das
2: dann neu gemischt?
1: Ja. Und dann hat Dave gesagt, ihr ja. verschwindet mal eben genau. einer halbe Stunde und dann könnt er wiederkommen und, und dann, dann hat, hat er überall ein bisschen Hall drauf gemacht. Genau. da Ziele.
2: Hat er Chorus auf die Gitarre, ne? Hall äh, hat er wirklich eigenartige ähm, und dann konnten wir sagen, ja, äh, so, so ist gekauft. Und als ich das Stück jetzt gehört habe, dachte ich das wäre gar nicht nötig gewesen das ist doch eigentlich nur vier <lacht> stück ja, aber, das,
0: aber, das, aber, aber, aber man muss sagen das, ist, das, das hat tatsächlich auch so eine, so eine echte so eine echte ähm so eine echte, spezielle Bedeutung, weil das erinnert mich sehr an Five Young Men. Das mhm. ist so ein psychedelisches Stück. Das wird über also der Melodie und den Akkorden und der Art von Rhythmus sehr psychedelisch, ein sehr so weit, weißes Album-mäßig. So, also die haben ja letztendlich, das wird später noch eine große Rolle spielen. Die Beatles, glaube ich, haben ja durch ihre in, in ihrer Geschichte und dem, wofür sie standen, eine große Rolle gespielt für das Selbstverständnis von der, der Band später, bei den Platten, die wir später rausgebracht haben, also als als Referenzgröße äh, sowas wie weißes Album äh, Sergeant Pepper und so weiter immer genommen hat. Äh, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei da hingestellt. Aber Victims Can Be Mean war so ein sehr psychedelisch angehauchtes Stück. Und deshalb, glaube ich, war es auch richtig, von Dave das zu machen. Weil das war die Möglichkeit, das Problem zu lösen. Weil es war, ist ja sonst eigentlich auch ein bisschen banal aber auch irgendwie verrückt, verrückt und crazy, also vom Songwriter, vom, vom Text her und so, aber verrückt und crazy gespielt. Und das ist, glaube ich, das, das zusammen. ja, Also so eine Art, äh, ich möchte nicht sagen Maxwell's Silverhammer, aber irgendwo in dieser ja, Richtung. Das, und mehr, halt klar, ja, klar, ja, klar. Ja, ja. ne? ja. Und die Gucciese Barmeid hatten wir schon. Und ja. Time to go home, ja, das war das Stück, das Einzige, was mich wirklich mit dieser Platte dann auch ein bisschen versöhnt hat, weil das war eigentlich die Art von Musik, die ich am liebsten machte. Diese Art von Liedern ja, und, ist halt
2: so. Und diese Art von Liedern haben wir ja dann... Äh also, bei den deutschen Sachen haben wir das ja dann auch mehr gemacht, ne? Ja,
0: das alles, wir haben alles, mehr, also, das ist auch so, das war im Grunde genommen, deshalb muss ich, ich finde ich heute die Platte eigentlich auch ziemlich gut. Sie ist kalt, finde ich. Ich finde, sie ist kalt ist keine warme Platte, sie macht es einem auch nicht unbedingt, man muss so Interesse entgegenbringen, keine Liebe, sondern es ist mehr eine Platte für Interesse als, mehr für Interesse als für Liebe, aber sie hat ganz viele Glanzmomente und ganz großartige äh, Türen geöffnet für die Zukunft, ne? also so, das ist im Grunde genommen so eine Skizze, was dessen, was überhaupt für so eine Band wie Element of Crime was möglich ist, was geht und was nicht. Und das Einzige, was ich da ein bisschen vermisse, und deshalb ist Time to go home ganz gut in dem Zusammenhang, ist eben dieses, dieses Liebesthema, was eigentlich voll eine viel größere Rolle spielte. Ne? Naja gut, okay, dann haben wir das also auch geklärt. Diese Platte ist genauso gut gelaufen wie die beiden Platten davor oder, um es aus der, aus der Sicht der, der Polydor zu sagen, genauso schlecht. Die haben sich natürlich ganz andere Dinge äh, äh, vorgestellt. Wir haben damals auch mit dem Prozess zu tun gehabt, dass zum Beispiel die, 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 der, 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 die Luft im Radio für uns in so eine Art von Band auch immer dünner wurde, oder? Der, eigentlich ab Mitte der 80er Jahre ging ja alles immer mehr Richtung Formatradio, ein Begriff, den man heute nicht mehr kennt, weil heute alle F Radios so sind, oder? <lacht> Formatradio, Jugendsender ähm, ähm, und im Grunde genommen sehr eingeschränktes Musikprogramm. Wir hatten also keine Chance, mit einem dieser Lieder ins Groß ins Radio zu kommen, also irgendwas da zu reißen. Wir haben... Ähm, wir kamen eigentlich nicht weiter, wir kriegten nicht viel Geld. Ich habe dummerweise genau da am Ende der Aufnahmen meinen Job aufgegeben, weil ich dachte, jetzt geht's los. los. Ja, auch kann man sich auch mal überlegen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, gleich sozusagen die Armutsfalle getappt. Und wir haben eine Tournee gemacht, die lief ganz gut. Aber jetzt war auch nicht so, die war auch noch ein bisschen besser als die davor, War das ist ja klar, spricht sich ein bisschen rum. Das mhm. war jetzt keine, keine super Steigerung. Die Platte hat sich genauso okay verkauft wie die davor, aus unserer Sicht, also um die 10.000 Mal. Und äh, im Grunde genommen war die, die Polydor, die damals in der Polidor hieß, also war ratlos mit uns, glaube ich, uns gegenüber, oder? Das Cover ist nicht sehr schön.
2: Nee, das Cover ist keine so gute Idee gewesen. Notgedrungen.
0: Ja, wir konnten nicht gut zusammen Fotos machen. Wir, fanden uns, wir, waren, wir standen nicht gern zusammen. Wir waren als Band eigentlich unausstehlich. Also auch, ich meine, der Fotograf war jetzt vielleicht auch nicht die Beste. Ich weiß ich, aber er war ein okayer Fotograf, der, nee es, gibt
2: aus der äh, nee, es gibt aus der Zeit, äh, also von dieser Fotosession gibt es ja andere äh, Fotos auch. Ne? Äh, ich mhm. weiß noch, in der, am Görlitzer Park in so äh, Cafés und Kneipen drin, durchs Fenster durch und so, da gibt es, aber... Ähm das, man muss auch sagen, das ist auch das letzte Albumcover mit diesen Umständen. Man kennt jemanden und der macht es dann und dann kennt man nochmal jemanden, der macht die Grabe. Das haben wir dann mit der Live-Platte, war das ja vorbei. Da haben wir dann zum ersten Mal das anders gemacht und das hat den Covern gut getan. Das kann man schon sagen.
0: Ja. Wir hatten ein großes Problem, wir waren in diesem Wasserfall, Victoria Park und so, das waren alles so Fotos, wir waren total verkrampft, weil den Fotos ja total verkrampft. Wir haben gesagt, wir lassen uns das auflockern. Wir gehen irgendwo hin, wo wir zusammen irgendwas angucken. Dann merken wir nicht, wie er die Fotos macht.
2: Ja, sind Und auf die dann, Rennbahn gegangen. Ne?
0: Wir sind auf der Rennbahn. Und dann waren wir aber auch noch bei einem Spiel der Reinickendorfer Füchse. Nee, nicht der Reinickendorfer, der, der blau von blau Berlin oder so. Nee, von Hertha Zehlendorf. Irgendwie sowas im Fußballspiel. Und da, glaube ich, ist dieses Foto gemacht worden. Ah, ja. das ist der Elend des Drittliga-Fußballs in Berlin. <lacht> in Berlin. Und da haben wir dann gestanden, da hat er dieses Foto gemacht. Und wir waren eigentlich, ähm, wir waren ein bisschen, ich glaube, wir hatten unser Pulver so ein bisschen verschossen, muss man echt mal sagen. Ich weiß, dass wir in München gespielt hatten, im Nachtwerk, und da hatte tatsächlich in der Süddeutschen jemand geschrieben, naja, diese Band hat ihre besten Jahre gesehen und wahrscheinlich werden die auch so bald nicht mehr, wird sie bald nicht mehr geben. <lacht>
2: Naja, Kritiker, so ist das halt. Ja, ja und,
0: und, und aber dass sowas schreiben die das, das hat er wahrscheinlich schon, er, hat er wahrscheinlich schon auch ganz gerne nach der ersten oder zweiten Platte geschrieben, aber da fand er den Moment gekommen. Weil das haben wir auch nicht vergessen. Journalisten sind ja auch nicht doof, die schreiben das ja nicht sozusagen, weißt du, und dann, dann sind sie ja wie doof, wie Bei der da.
2: Debütplatte schreiben die direkt, haben ihre besten. <lacht>
0: ja, nein, da, da steht es ja wie doof, wie da, aber nicht wieder eine Riesennummer werden weißt du, was ich meine also jetzt ich weiß noch, wie ich bei Rammstein sagte wir braucht das denn als sie im Knackclub spielten na das steht natürlich für Idioten weißt du das sich schon heraus dass es einige Leute brauchen äh, äh, und äh, also das habe ich mich einfach geirrt und Journalisten wollen das natürlich nicht also sowas prophezeien sie nur wenn sie glauben dass es echt ziemlich wahrscheinlich ist dass die durch sind die, die, die Band sah so ein bisschen aus wie du, ich.
1: ich habe dich zum ersten Mal unfreundlich gegenüber einem Journalisten erlebt. Wir waren zusammen auf Promotour und ich glaube, es war beim SWR oder in Stuttgart. Da kommt ein junger Mann rein, dieser Musikjournalist, und sagte, Hi, ah, hey, hallo Leute, ich hatte leider keine Zeit, eure, Platte, eure neue Platte, die Ballade von Timmy und Tommy, zu hören. Aber wir lasst uns doch darüber reden. Und Dann stand Sven auf, reichte ihm die Hand über den Tisch und sagte Tschüss.
0: <lacht> ja, 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 da war es dann auch mal Schluss. Also The Battle of Timmy and Tony. Ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen komisch geschrieben hier, aber im Grunde haben dann ja auch, das, man könnte es auch als ein T sehen, ja. ja aber der aber hat, der dann, war, das heißt ja halt dann, dass du die Platte nicht gehört hast. Der war
1: null vorbereitet. Ja, ne? ja er
0: hat jetzt behauptet, er hat die Platte gehört. Er hat The Battle of Timmy and Tony. Und Das ist natürlich, <lacht> natürlich ein fataler Fehler. Ja. Tschüss. Die, die, die Band war im Grunde genommen so ein bisschen, wir waren eben nicht mehr so neu diese diese, diese John Kell Geschichte hat sich natürlich auch ein bisschen verbraucht, also sozusagen und wir waren vom Image her und so waren wir so ein bisschen, da kamen andere Leute, die machten, die machten auch sowas. Poems for Lila, I'm Walking on the Water. Ja, es gab also eine Menge Bands, die aufkamen, die auch mehr Platten als wir verkaufen. Das wurde uns auch unter die Nase gerieben hier, Tim Renner, hier, Polidor Progressive, ja, hier, hier, hier M Walking on the Water die verkaufen mehr Platten als hier, und Poms verleihe auch, und so. Und ich ja, gut, okay. Und, ähm, was willst du dazu sagen, weißt du, was das ich meine? Na? Und dass wir hatten im Grunde genommen, was was die deutsche Bands, die englisch singen, waren wir ein bisschen, also da waren wir jetzt nicht mehr so die der neue, heiße Ding. Mhm. Und, und, Bernd Begemann gab damals äh, dieses, dieses streikgespräch zwischen Bernd Begemann und Philipp Bohr, der ja auch immer als leuchtendes Beispiel, der verkauft viel mehr als ihr und so. Äh, das, das, dafür kann er nichts. Aber das waren so so arbeiten so funktionierten Leute wie Tim Renner, ne, die einem immer ein schlechtes Gewissen machten. Die einem immer klein hielten in so schlechtes Gewissen. Die haben euch so viel Geld draufgelegt und ja, performt nicht und so. Es also war ja sehr unangenehm eigentlich, mit ihm zu arbeiten. Und das war das, der, 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 der Philipp Bohr und der, der, der Bernd Begemann von Die Antwort damals, hatten Streit Gespräch, deutsche oder englische Texte. Und wer hat hier gemeint, dass deutsche Texte das einzig waren, dann waren die einzigen die Antwort, die die ganze Zeit das durchgezogen hatten auf Deutsch. Auch nach 85 noch, wo es eigentlich keiner mehr gemacht kaum noch jemand gemacht hat, wo alle irgendwie Englisch machten. Und, äh, und äh, Philipp Bohr hat natürlich dagegen gehalten und so. Und wir wusste, ich wusste gar nicht so, wie ich mich halten sollte, ehrlich gesagt, weil, weil äh, ich man, natürlich im Grunde genommen auch zumindest jetzt dann auch nach dem Mann vom Gericht ahnte. Und eigentlich auch schon ein bisschen nach No Home, das eigentlich, was vielleicht da so ein bisschen auch die Zukunft liegt. Aber da kommen wir vielleicht dann beim nächsten, übernächsten Mal zu, weil da gibt's es noch die Übergangszeit mit dem Live-Album, mit der Crime Pace, um die es bei der fünften Folge geht. Fällt noch jemand, so, eins wollte ich noch nachtragen zur letzten Folge. Entschuldigung, dass ich so viel rede, aber das muss ich sagen, weil das, das tut mir in der Seele weh. Ich hatte aus irgendeinem Grund den Namen des zweiten Bassisten der Ärzte irgendwie nicht gewusst. Und das tat mir sehr weh, weil das eigentlich ein sehr, sehr netter, toller Musiker war und der leider schon gestorben ist. Das war hagenliebig. Das wollte ich nochmal sagen, nicht, dass es irgendwie, den, bloß weil ich ein bisschen senil bin und mich nicht so gut an Namen erinnern kann, muss man ja nicht sozusagen, äh, äh so tun, als könnte man das nicht wissen.
2: Das, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ähm, wir haben uns ja auch nicht erinnert. Wir ja, weil
0: wir alle mit Namen sind wir echt schlecht.
2: Das, das wird auch, auch nicht besser gerade.
0: Also ich habe ich habe immer schon ein Problem mit Namen, weil stelle ich weiß fest, ich kann mir auch Gesichter <lacht> <noch> schlecht merken. <machen. lacht> Ja, das wird aber jetzt ein komisches Gespräch. Vielleicht sollten wir schnell Schluss machen. Ja, glaube, möchtest du noch irgendwas sagen? Nö,
2: ich denke, es ist eigentlich äh, alles gesagt zu der Platte. Und ähm, äh, ich denke, es wird interessant äh, in der nächsten Folge diese Übergangsphase, die ja, wie du sagst, die Live-Platte, aber auch dieses äh, Code weil festival Das gehört ja alles irgendwie zusammen. Und auch den Umstand, dass man wohl nach dieser Platte und nach der dazugehörigen Tour scheinbar nicht das Bedürfnis hatte, äh, jetzt viermal hintereinander, wie gesagt, Platte, Tour, Platte, Tour, und dann war plötzlich Ende und das denke ich wird ganz ja. spannend sein. Eigentlich
0: ist es noch interessant, als wir nahmen, es die, die Mauer fiel. Und am, am Tag drauf, am 10. November 1989, das war immer das Jahr, nahmen wir eine B-Seite auf für eine Single-Veröffentlichung von Satellite Town. Das sollte die zweite Single oder die dritte Single werden. Und da gab es dann ja immer so eine große so eine große 45-Umdrehung, 12-Inch-Maxi-Single. Und dazu mussten wir noch sollten wir noch ein Lied aufnehmen, irgendwas aufnehmen. Und da nahmen wir äh, das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens auf im Tricks-Studio am Moritzplatz, was, am Moritzplatz, Moritzplatz ja. direkt wo der Grenzübergang Heinrich Heine Straße war. Und man kam dahin und es waren diese, diese unglaublichen Benzisch Schwaden von, von den Abgasen, von den Zweitaktmotoren, die da natürlich über die Grenze knatterten, als wenn es keinen Morgen gibt, immer noch. Ja? Und wir gingen der morgens, in das Ding, um das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens aufzunehmen. Stark. Und das zeigt sich schon ein bisschen so, wo der Hase lang lief, oder? Na gut.
1: Gut. Ja.
0: Okay. Richard, du noch irgendwas? Fällt dir noch was ein? rein?
1: Mir fällt gerade auch nichts mehr.
0: Ich bin froh, dass wir das mit Dave auch mal geklärt haben, weil der kam bisher immer nicht so gut weg. Aber ich glaube, das hier hat, das war Dave's Meisterstück. Dass er es geschafft hat, die Band auf eine Weise wieder zusammenzubringen und ihr zu zeigen, was sie an Möglichkeiten hat auch so zu zeigen, dass sie sich selbst entscheiden kann. Nicht gesagt hat, das ist die einzig wahre Methode. Nein, dass der, der, der Band gezeigt hat, was es für Möglichkeiten gibt im Studio. Auch jenseits von dem, was man als vierköpfige Band gemacht hat, jenseits von dem irgendwie auf die Beine stellen kann in so einer Overdub-Session mit Kurt Dahlke, ja, schlauerweise, äh, was da alles möglich ist. Und was, also, was, was das für eine schöne Welt ist, äh, Musik aufzunehmen. Und das ist was auch was anderes sein kann, als dass man sich immer nur streitet und kloppt und, ja, und dass man immer nur aneinander zerrt und sagt, der will mich fertig machen.
1: Ich fand das überhaupt, das finde ich überhaupt, muss ich mal sagen, das fand ich eine, immer eine großartige Sache an Dave, dass er uns hat teilhaben lassen an, an seinen Erfahrungen, die er gemacht hat. Er war nicht wie einer, der nicht abschreiben lässt in der Schule und sich so rüberbeugt über sein Ding, sondern ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, ah, die Situation ist die und die, warte mal, da kann man. das ist der klassische Weg, ist so und so, aber man kann es auch so und so machen. Also da war immer, das fand ich immer hochinteressant, dass man... Bei ihm abgucken durfte sozusagen, dass er die Möglichkeit dazu gegeben hat, den eigenen Horizont auch zu erweitern.
2: Ja, geil. Schönes
1: letztes Wort. Genau. Richard.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen, vielen Dank. Auf
1: Tschüss. Wiedersehen.
0: Tschüss. Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.